0: Acredito que eu tô falando
1: aqui, não tá saindo nada. Vamos chegando, meu povo. Sejam todos bem-vindos. Hoje a live vai ser com ele, o cara da voz mais bonita do Brasil, Leonardo Miller. Na live de hoje, deixa eu ver se eu já, já tô no ao vivo aqui. Aí, agora sim, estamos ao vivo, gente. Vamos chegando. Boa noite pra todo mundo. Tá sem áudio. Pronto, resolvi, né? Agora já estamos com áudio. Deixa eu entrar ao vivo aqui no. Aqui no Instagram também, para avisar que hoje a gente vai bater um papo com ele, Leonardo Miller. Ao vivo no YouTube, com Leonardo Miller. Fala pessoal! Tudo bem aí, gente? Vamos chegando, gente, vamos chegando, boa noite para todo mundo aí, deixa eu só avisar vocês aqui que hoje, é... vocês também podem participar e mandar perguntas, tá, se você tiver alguma pergunta pro Léo, manda lá no, no meu WhatsApp, no particular, naquele número que tá no grupo, tá, me chama no privado lá, grava sua perguntinha de até 30 segundos e manda pra gente aí, tá bom? Boa noite, Nilson! Fala, Matheus! Abraço pra você! Ó quem tá aqui também, cara! O Cadu, aniversário da esposa acompanhando! Beijo pra esposa aí, Cadu! Tudo de bom, viu? Muitas felicidades! Aliás, olha só como são as coisas, né? O Léo tava assistindo a sua live e hoje você que vai assistir a live do Léo. <risos> abraço pra você aí, Cadu! Deus abençoe, cara! Fala, Adrianão! Você nem vai acreditar! O que, que aconteceu? Manda um abraço pra ele! Manda sim! Já vai entrar aqui, ó! Lorenzão tá com a gente também, a Maria, o Val, boa noite. Olha só, a galera que tá chegando aqui no Instagram, sai do Insta e vem aqui pro YouTube, que a gente tá ao vivo, tá? No YouTube, o link tá na bio, beleza? Entra aí, cola aí, vamos trocar uma ideia com o Léo hoje aqui. E amanhã, lembrando que amanhã a gente vai ter uma live aqui de 17 é, 7 horas, pô, já ia colocar 17 horas, já é muita coisa, né? Imagina 17, não, são 7 horas. A partir das 2 horas da tarde, na live, vai estar tá valendo uma vaga para o meu curso Locução Modo On, a terceira turma. Beleza? Quero saber quem está nos comentários aqui e vai estar tá na live comigo amanhã a partir das 2 horas da tarde. Eu preciso da ajuda de vocês, hein, galera? Quem que vai estar? Tá? Quem que vai estar tá na live comigo amanhã, hein? A partir das 2 da tarde. Não esquece de deixar o like para quem está chegando agora. E estamos chegando. Lembra daquela dor no peito e aí? rapaz rapado, você não brinca com isso, não, Adriano? Pelo amor de Deus, cara. Estarem on. Aí, Oswaldão falou que vai estar tá on com a gente amanhã. O Isaac também vai estar tá on. O Val também vai estar tá on. Aí sim, galera. Vocês são demais aí, cara. Vocês são demais. Nilson eu quero. Wilson Souza. Vamos estar firme. Aí sim, Eliel. Quero a presença de todo mundo aqui, cara. Ô, Adriano, se cuida aí, cara. Não brinca com essas coisas, não, velho. Que isso. Brinca com isso, não. Osório falou que vai estar on também. E amanhã, é... como vai funcionar a live de amanhã? Só explicando. A gente vai entrar com o Léo, que só está esperando ele entrar aqui no link. Como é que vai funcionar a live de amanhã, gente? Só explicando para vocês. Só. Amanhã, a partir das duas horas da tarde, amanhã, a partir das duas horas da tarde, vai começar a live. Tá? E para você ganhar a bolsa, o que, que você vai ter que fazer? Pra entrar na seleção do casting, você vai ter que anotar um roteiro que a gente vai começar a divulgar no com... já no começo da live, vai ter a primeira frase. Deixa eu ver quantas frases no total aqui serão. Ó. Serão... Deixa eu só ver aqui certinho para não falar coisa errada. Ó. Uma, duas, três, quatro... Serão cinco frases que eu vou falar durante a live. A gente vai colocar no GCzinho aqui. Você vai ter que anotar cinco frases. As frases juntas, elas vão formar o um roteiro. Você vai gravar esse roteiro e vai ter até meia-noite para me enviar. Beleza? Gravou o roteiro, tem até meia-noite para me enviar. Vai lá, Cadu. Abraço, cara. Adriano internado. Você tá internado agora e tá acompanhando a live? Ô, Adriano, se cuida aí, cara. Que isso. Se cuida. Quem tá no YouTube, vem, vem para cá, vem para cá. Quem tá no Instagram, vem pro YouTube. É, Lorenzo tá com a gente, Eliel. Marquinho, fala Marquinho, abraço pra você aí, cara. Então assim, galera, o que, que a gente vai fazer? Vamos começar a disparar o... as palavras no comecinho da live, já, duas horas da tarde. E você vai ter até o final dela para anotar. Anotou? Já Aí amanhã eu explico a dinâmica certinho, vou colocar também no, na descrição da bio. Beleza? Ó, seguinte, vamos entrar com o Léo aqui, e para você que tá chegando agora, não esquece de deixar o like, a live chegar para mais gente também, enfim. Hoje a gente vai bater um papo bem legal, conhecer mais a história do Léo. E também, sabe o que você pode fazer para ajudar? Pega o link da live e compartilha agora em grupo de WhatsApp de locutores. Eu sei que deve, vocês devem estar tá em um grupo de WhatsApp de locutores, pega esse link aí, manda pra galera, pros outros locutores, pra conhecer também o canal e ajuda a divulgar aí também. Beleza? Fala, Alex Sobrinho, um abraço pra você aí, cara. Vou entrar com o Léo agora, aqui, que já acabou de chegar. E aí, ah, Léo?
0: Olha ele aí, e aí, irmão, tá bom, é. velho? Beleza, cara, você... Tudo bem, tá me ouvindo bem, mano? Tô, perfeitamente, cara. Tá, eu botei o fone aqui porque... Ah abaixo do celular, velho. mas pra mim agora eu tô te ouvindo bem.
1: Cara. Você tá me ouvindo bem aí? Tô, tô, tô te ouvindo bem, graças a Deus. Ah, então tá bom, então tá bom. Pô, cara, não deixei nem você dar um cheiro na Leona aí, cara.
0: Você viu? eu acabei de chegar, velho. acabei de chegar, fui lá fora, comi o um cigarro, voltei, falei oi e vim pra cá, mas a Paula tá fazendo janta e cuidando dela.
1: Você tá na correria aí, né, Léo?
0: Ah, mano, tá, né, cara? Tá, ah,
1: ainda tá bem, cara. Co... É que eu não sei se a galera... Bom, a galera deve, deve saber que você, além de locutor, você também é empresário, né?
0: Ah, é. Um grande empresário. Todo meio Não, cara, é, eu quero... Tem as barbearias lá, né, cara? E... Você tá com quantas barbearias? Então, são duas. Só que é. eu tô... Uma delas eu tô mudando de ponto. E eu tô com uma outra obra, então. Porque eu vou fechar de onde eu tô, tá muito pouco, E vou é. para outro ponto. E, cara, é a obra, as duas barbearias, gravações, a TV, o resto todo dos
1: problemas. Nossa. Horrível. Aqui não dá pra você pausar os B.O. da vida, né, cara? Tipo, uma pausa que não eu tô na... na assim, e mexer com é. obra, cara, é um negócio de é. louco, né, velho?
0: Ah, nem me fala. Véio. Eu tô querendo matar o pedreiro, mas assim, sempre. sempre. É. Você sai de um e fala, não, eu tive problema com esse, agora eu vou chamar esse na próxima. Vai ser melhor. Não é nada. Sempre é esse já é difícil, tá vendo problema cara. também. Mas tudo bem, tudo bem. É bom quando tem bastante coisa para fazer. Se não tiver nada, aí você tá perdido. Né? Na
1: vida, putz, cara. Não, acho que nunca é. a gente vai ficar isento de bucho para resolver, né, cara? Você arruma uma e vai, vai aparecer outra e isso aí não, é não tem como. Exatamente. Ô, Léo, a gente já chega no papo das barbearias aí, cara, que eu, eu acho que, que é uma história legal também para você contar, porque é. É relacionado ao empreendedorismo e aqui a maioria da galera que nos assiste acho que Todo mundo tem que empreender com a voz também, né, cara? E, de alguma forma, é. com certeza, a sua, história vai, a sua história vai inspirar as pessoas aí. É, porque, antes de mais nada, eu queria entender, cara, como é que você caiu no rádio, cara? Como é que então, foi essa... Pô, você cresceu num berço de rádio, né, meu? Seu pai... É,
0: a verdade é essa, Bruno. Eu já nasci nisso, né, cara? Uhum. Eu... Meu pai... Eu trabalho em rádio desde 1976, eu sou de 83. Então eu já nasci no meio rádio, não tinha nem como escapar disso daí. É. É, e eu gostava muito, cara, assim, sempre que... Eram os três irmãos, eu tenho um irmão mais velho que faleceu, mas, e hoje somos em dois. Mas dos três, eu era o único que gostava de ir para a rádio com meu pai. Eu falava para ele, pô, deixa eu ir trabalhar com você hoje, tá? desde criança, moleque mesmo, moleque. É. Eu ia para as rádios com ele de sábado, de sábado pode é mais tarde. E eu ia para lá para a rádio com ele. Eu lembro, na época, ele estava na Rádio Scala e era só a orquestra. A Rádio Scala era uma rádio que só tocava muita lá. E eu ia lá hum. pequeno, criança, mas eu tenho lembranças disso, cara, que eu ficava dentro de um estúdio, que era aquele só tocando orquestra um carpete, eu dormia no carpete. E aí fui conhecendo os amigos dele de rádio, né? Cara, hoje tem muitos caras que eu trabalho, trabalhei em rádio, e me viram criança, criança mesmo, quatro, cinco anos de idade, os amigos do meu pai, lá na Jovem Pan, alguns que eu trabalhei depois, me conheceram...
1: Léo, só cortando meu você, áudio. Seu, áudio tá, seu áudio tá picotando, cara, começou a picotar agora aí, e a galera tá falando que o áudio tá baixo. É, é que bom, hein? Eu tô pelo áudio do
0: celular, cara, você acha você melhor... Você tem um foninho na... de ouvido de celular aí? Então, eu tô com... É, eu tenho fone de ouvido do celular, acho que é melhor, né? Peraí.
1: É, eu acho que vai ficar mais próximo. Peraí, Bruno, peraí. Isso tá, lá, aí, lá, você é o cara das,
0: das lives? Eu não. Eu não
1: sei Não, mas.
0: Parar. Mas eu, eu comecei, é que
1: você não tava aqui. Eu comecei a live sem áudio, fiquei 10 minutos falando sem áudio.
0: Mano, para mim o negócio, eu sei, eu sei colocar Octrite no computador, ligar o soundboard, forte, o que resta. Nós estamos ficando Uf. velho, Bruno. Tecnologia para nós não dá mais, não. Cara. Não, 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 pois é, cara. O é, ponto é, é... aqui é o do celular. Vou falar.
1: Vez, o duro que vai ficar sem carregar, né?
0: Não, 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 não. Eu tô carregando aqui no. Na... eu botei no na... ah, chamado. Agora melhorou muito. Ó.
1: Só de conectar.
0: Espera aí, que agora a gente tá melhor. Desculpa aí.
1: Relaxa, cara, que a gente tá em casa. Não duvido. Está em casa. Oswaldão. E aí, Oswaldão, boa noite. É, Rochelle e aí, tá chegando, Paulinho. Um minuto. Um minuto. Vai lá, vai na paz, vai na paz, vai na paz.
0: A Guércia. Essa... Né? E aí, melhorou agora? Esse e aí, é o galera, o do... que vocês
1: acham? Esse é o fone do celular, né? Esse não, tá, tá melhor. Pra mim ah. aqui melhorou. Como é que tá pra vocês aí, pessoal?
0: Então, não tá sei se legal. precisar. Aí eu ponho pelo Note, cara. Porque... No Note eu consigo ligar a placa de som e tal melhor.
1: Ah lá, agora tá bom, tô falando que tá bom, para cheguei, tá bom? Tá. Então tá bom, então vamos tocar assim. Pra, pra tá. mim também tá, tá legal, tá legal. Então, você tava lá na Jovem Pan com 4 anos de idade e seu pai... É, não, época... não, era,
0: é, não era nem na Pan, Bruno. Era na... Ah, não era na Pan? É, saiu na Rádio a Scala, na Adulta. Meu pai tá trabalhava, na é. E, e tantas outras, a Gazeta, meu pai trabalhou na Rádio Gazeta durante alguns anos, é, 14 anos. Antes de mudar, porque a Rádio Gazeta ela. uma ah, merda, falar de fone que então, retorno. É
1: porque, ruim.
0: Porque aí tapa tudo aqui, eu não estou me ouvindo de retorno, eu então, vou usar um é... Então, e... é só veda e não sai mais nada. Então, e aí, cara, ele trabalhou 14 anos na Rádio Gazeta, antes dela se tornar popular, de 80 a 94. É, a Rádio Gazeta era uma programação adulta, igual a porque final. E aí em 94 mudou, ele saiu. Mas eu visitava ele e ia com ele nas suas rádios, na HD, na Escala, um tempo até na Trianon, e depois na Jovem Pan, mas aí eu já estava em rádio nessa época. Eu já era operador de álcool nessa época. Hum. Eu era sonoplasta e ia visitar ele na Pan. Mas Você eu, tinha quantos rádio, anos, cara, nessa época? Cara, para a gente não perder o timeline do negócio, eu, com 12 anos, meu pai montou uma rádio pirata na minha casa. Foi aí mesmo que eu comecei no rádio. Sério. Era aquela época de rádio pirata e tudo que é lugar. Ele. Sim, e... sim. Cara, ele botou uma torre de 33 metros de altura. Cara. Sério. Era, é. Tipo, na cara da Polícia Federal. Gente, sabe Pode vir o que é que tem. Nossa, cara. Que doideira, mano. Foi. E, e lá que ele queria. O sonho todo radialista é ter uma rádio. Hoje em dia é mais fácil, né? Você tem rádio web é mais é. tranquilo, mas na época era frequência mesmo, era transmissora, era a torre, a antena, era... e aí eu tinha 12 anos, isso era 95, 95, e aí, meu, ele colocou, montou essa rádio lá, moleque, eu já gostava, né, acompanhava é, ele, é. e todo moleque é curioso, então eu ficava de olho lá né, pra ver a mesa de som, microfone, quando eu comecei a aprender, e acaba esse ar, acaba tendo, Comecei a aprender isso aí, cara. E aí, os amigos dele de rádio também iam lá, porque virou uma, um brinquedo na mão do cara Iam lá regular o som, equalizar, ia dar uma volta no carro para ver o som. E eu acompanhando tudo isso. E eu comecei a ser operador. Ele precisava de alguém. Meu pai entrava do lado de lá para gravar e ele precisava de alguém para operar, porque meu pai nunca operou, não sabe. Eu tenho que estar ensinando para gravar. E, e aí, eu comecei a operar e aprendi com os, com os profissionais amigos dele. Aí, Nossa, cara, foi...
1: com 12 eu anos se... eu comecei a aprender. Se tinha uma faculdade na sua... dentro da sua casa, os caras iam, iam até você para dar aula, praticamente.
0: Foi, foi, é isso mesmo. Eu lá em casa, aí, ó, vem cá, vamos regular agora o gráfico médio, o agudo da rádio, e tal, pegar o computador. Tá? Aí comecei a aprender tudo: qual é o cabo da antena, qual o tipo de antena. É... Isso, o moleque aprende muito rápido, o moleque aprende rápido demais. Então, um... e muito pouco tempo eu peguei isso daí, comecei a aprender. É, dos 12, isso aí durou um ano e pouco, a rádio do meu pai durou um ano. É, eu uhum. uma grana lá e não... E aí eu fui trabalhar numa outra rádio pirata lá no bairro onde eu morava, lá ah, em São Mateus, na Zola. Uhum. Lá trabalhar numa rádio dos amigos que eu conheci por essa rádio pirata do meu pai. E lá eu falava, mas graças a Deus não tem nada de gravar. O cara só... <risos> sempre teve esse negócio. Não, mas seu pai fala, fala, meu pai fala, fala. Nunca... Não você não queria ser é doutor? De jeito nenhum. De jeito Você é, era timidão, assim? Áudio. Também, além de ser tímido, nunca gostei de falar em gostei de. você sabe? É de rádio, trancado no estúdio, sem ninguém ver uma coisa. Quando começaram a botar câmera no estúdio, eu já não gostei. Agora a gente tem que é. Mas eu nunca gostei. E sempre fui muito tímido. E nessa rádio pirata eu falava, abri o microfone e falava, ó, certo, só, um rádio pirata, falava para a esquina do bairro lá. E o que aconteceu? Ali eu trabalhei até, é, dos 15 aos 16, vai, durou um ano, vai, também. Quando eu precisei sair, porque eu, aí eu arrumei um emprego de verdade, eu fui trabalhar, fiz um curso e tal, e arrumei um emprego de trabalhar. Depois, deixa eu nem eu tô lembrando, mas eu tô velho já, cara. É, aí trabalhei nessa rádio pirata um ano aí, oito meses, sei lá, que era dos amigos que eu conheci pela rádio do meu pai. Eles tinham uma equipe de som chamava Status Som, que eles faziam festas, casamento, aniversário, festa, e tal, o da escola. E eu comecei a aprender a virar DJ também por causa disso. Sempre no caminho do áudio, que eu gostava muito de áudio. Uhum. Então, eu aprendi a, a tocar em bailar. Eu é que regulava o som. Eu sempre tive um ouvido bom, cara. Eu ia lá e regulava o áudio dele, botava os piazão, montava, potência, não sei o quê. Eu ia lá, eu lá que, que arrumava tudo. Com 15 anos, 16. Aí eu arrumei um emprego, porque eu precisava ganhar dinheiro, porque aí não dava dinheiro, aí trabalhar de repositor. Um, no Coga Coga Autopest, repositor, calma, botando as paradas na prateleira, calma. tinha 15, 16 anos, por aí. Ô, Léo, aí, peraí. Aí.
1: Rapidinho, só cortando, é. cara, nos 15 Estão reclamando do ódio de novo e realmente está picotando. Não sei se você colocou o fone agora ele está picotando, cara.
0: Caralho, mas é questão de internet.
1: tá dando aqui o, o deve ser o supressor de ruído do celular, o Alex está colocando aqui. A galera entende do negócio. Ah, mano,
0: cara, ele está dando
1: é tipo bom. uns... Ele está dando tipo umas picotadas. Está picotando mesmo. Desculpa ser chato, mas tem hora que são picotadas. Não, não, mas
0: tem que estar tá bom. Agora pra mim tá aqui, o cancelamento de eco ativado. Será que é isso? Ajustar automaticamente o volume do microfone. Tirei também. Então, olha eu nas configurações da parte. Vê aí se vai melhorar. Porque se não for por aí, eu tento entrar no novo. Cara, é cara um acho que você tem que entrar notebook. aí, porque tá picotando bem. Tá, tá, tá picotando bem.
1: Tá... tá, tá. Tá picotando bem.
0: Não, então tá, tá fácil aí. de ligar aí? Tá, tá, Ó,
1: tá, eu vou derrubar tá, tá. você então. Aí você clica
0: nesse tá bom, mesmo um link
1: no. Você clica nesse mesmo link aí que eu te mandei no WhatsApp.
0: Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou entrar no WhatsApp tá. tá. Web.
1: Beleza, show. Valeu. Tá. Até já, valeu. É. Bom, galera, eu vou. Eu vou tocando aqui enquanto o Léo liga lá. E, cara, é tão legal a história pra ficar ouvindo picotado, é verdade. Vocês não são chatos, não. É que. Realmente, aqui como eu tô com o fone, não tá picotando, quer dizer, tá picotando, mas tá dando pra entender, mas a galera que tá ouvindo pelo celular talvez não tenha a mesma experiência, é legal acompanhar a história aí como... Ó, oh, é... Fala, Junião, um abraço pra você. Ó, oh, Léo, tô falando... Ô, oh, Léo, liga o Neumann aí. <risos> Ligar o Neumann com o grave do Léo aqui na... na... nas caixas, velho, pra acordar as crianças lá em cima. <risos> O, o Alex falando aqui que tem a noite de tocar. O Alex está em Portugal, duas horas da manhã. Opa, quem está no Instagram, sai do Instagram e vem aqui para o YouTube, gente. O link está na bio. Deixa eu colocar aqui. E eu quero saber quem tá aí comigo na live que vai estar tá amanhã. Quem que vai estar tá amanhã comigo na live de 7 horas, hein? Rodrigo Santos, fala, Rodrigão. Ô Alex, vai estar tá na live com a gente amanhã ou não? Misericórdia. Aí treme tudo aqui, rapá. Deixa eu ver quem tá está mais aqui. Ó. Rodrigo Santos, Kikinha, dá uns cortes. Cleverson, fala Cleverson. De Jane fala Dijane. Chegou aqui Dijane. Quem que vai estar tá na live comigo amanhã? Coloca eu. Hashtag eu. Eu. esperar o Léo entrar lá, a gente já continua a live aqui. Alex não perde que Pô, Alex, não pode perder mesmo, Alex. Até porque amanhã, o que que é? Amanhã você vai estar tá na boa, Alex, porque... Duas da tarde pra gente aqui, pra você vai ser o quê? Sei lá. Umas cinco horas, seis horas da tarde. Curioso pra essa live, Brunão. Um grande abraço. É isso aí, Mirella. Evandro Oliveira. Espera amanhã, Mirella, a partir das duas da tarde. O Alex vai estar, tá, Kiquinha vai estar tá também... O Paulinho vai estar. Tá. Pô, quero todo mundo a partir das duas, hein? Vamos passar a tarde inteira juntos aqui amanhã. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Vou precisar colocar alguém ao vivo aqui para eu poder ir no banheiro. Quem tá no Insta? Vem para cá. Esperando o Léo voltar. Deve estar tá ligando lá. Nem tô sabendo. Como assim, Junião? Não tá sabendo, cara? A partir das duas horas da tarde vai ser a maior live... Do Brasil de um locutor. <risos> a partir das duas da tarde não tem hora para acabar. A partir das duas, Júnior. Aqui no meu canal, a gente vai divulgando aí o link para todo mundo. Dá um tempinho para o entrar e voltar aqui. A gente já continua o papo já. A gente parou lá na, na história da. A gente já passou pela história da Rádio Pirata. Agora estamos com 15 anos de idade. E aí, ô Junião, é o seguinte, a gente vai sortear também uma vaga, é uma bolsa para o Luxão Modo 1, a turma 3, tá? E se você tiver algum amigo para indicar, Junião, para concorrer essa bolsa, só tá com a gente na live aí também, tá? E aí vocês colocam, deixam rodando a live aí, porque durante o dia vai para o Guinness Book, <risos> fazer uma live de 24 horas com vocês. Bolsão do Rochelle amanhã, cara. Bolsão do Rochelle. Meu ódio tá legal aí, né, pessoal? Meu ódio tá legal, né? Deixa eu dar um tapzinho aqui. Tá explicado, mas ele era um paizão trabalha na, na escala. Trabalhava na escala. É, Roberto Miller. Na hora, tá voltando aqui.
0: Alô, Bruno. Ah, agora sim, né, cara? Ah, outro. Nossa. Outra conexão.
1: Não, agora, velho, agora tá tremendo as caixas aqui, eu vou acordar as crianças aqui, velho.
0: Mas é porque aqui, eu também, sempre quando eu falo com os caras, eu falo por aqui, que é melhor, velho. Porque o celular é meio bosta, é um Samsung merda. Acho que é Não, hoje. cara. Eu tô com vontade
1: Obrigado, até de é voltar a história tudo de novo. Não, você parou que você tava com 15 anos de idade, vamos lá, ei, fantástico. Agora estão te elogiando aqui. Eita, é.
0: Agora tem conexão, pô. Tava no, tava no 3G, agora tá no 4G. Então, Brunão, deixa eu te falar, cara. Deixa eu só voltando, deixar. Aqui voltando
1: à história, aqui. cara. Tá, você tava. É. A gente tava lá no seu começo, né, que você não queria falar, você queria ficar por trás das câmeras tal, aí os caras falaram, pô, você é filho do Roberto Miller, você não vai falar um A aí? Cara, você é... tinha voz -vo zerão já naquela época, com 15 anos? Não,
0: assim? não, 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 pior que não, cara. Eu, eu acho, sinceramente, assim, que minha voz começou a melhorar um pouco, porque eu tinha voz normal, assim, eu não sei, eu não acho. É, muitos caras falam que não, pô, mas sua voz já era... Eu acho, quando eu ouço gravações antigas, eu acho uma grande merda. Mas é porque <risos> acho que é normal, né? É. Mas até a questão da voz, eu não sei se a gente aprende a colocar depois. Eu não sei, Bruno, sinceramente, cara. É... Quando eu ouço coisas minhas com 20 e poucos anos, 22, 23 dois, quando eu entrei na PAN e tudo mais, cara, era muito diferente porque, não sei, acho que é a referência que eu tenho do, do que eu faço hoje, mas era muito ruim, <risos> muito ruim mesmo, cara, é, hoje, hoje deu uma bela melhorada, porque tinha coisa ali que eu tenho vergonha de ouvir, e a voz não, tem um monte de amigo meu mais novo, acho que a gente, a gente não sabe se ouvir, né, e eles falam, não, Léo, mas porra, você sempre teve vozeirão, não sei o que, eu acho que não, sem brincadeira, eu acho que minha voz mudou, acho que talvez trabalhando e aprendendo a colocar, não sei, foi tão comum também que, sinceramente, e até às vezes eu acho, falo que, pô os caras falam que você tem vozerão eu falo, minha voz é normal, então.
1: Não, cara, não é, velho. É, é, é porque eu, quando louco, eu ouço cara, meu,
0: eu converso a vida inteira, eu conversei com o meu pai do meu lado. Então, quando eu converso <risos> com o meu pai, é foda, parece que é um moleque falando com ele, entendeu? Porque a voz dele é foda, né? Mas... Caramba, é, cara É que
1: você, tá, você tem uma, uma, uma referência muito boa, né, cara que, Imagina, se crescer ao lado Putz, meu, seu pai é fantástico, né, cara
0: É, e, e... assim, não só, não só meu pai, claro E a genética maior, a também, é né, cara É, isso é, porque, por exemplo é, Se eu tiver do lado do meu pai, ninguém fala que eu sou filho dele Porque eu pareço muito com a minha mãe Fisicamente Sim. eu não tenho nada do meu pai, nada se eu não tivesse a voz dele, igual, que é muito parecida mesmo, é no música. ar assim quando a gente estava tá junto, junto no ar, a, se você não prestasse atenção, às vezes você confundia, porque era bem parecido. Sim. Mas aí todo mundo fala, meu, se você não tivesse a voz do seu pai, ninguém ia falar que você é filho dele, porque fisicamente a gente nos parece. Meu pai é alemãozão, é branco, é, filho é de assim. alemães e tal. É Miller. Né? Eu não tenho Miller no meu nome. Meu pai é Roberto Miller Cardoso. Eu sou Leonardo é. de Oliveira Cardoso. Eu não tenho Miller. Só ah, que quando eu comecei a trabalhar em rádio, aí os caras... É, é o Leonardo, filho do Miller. É, Leonardo Miller. E ficou. Mas é até bom, porque ninguém sabe quem, quem é de verdade. <risos> Mas eu não tenho Miller, ah, né? Não. não, a voz de vocês é muito marcante,
1: né, cara? E é, eu não conheço, que... assim, um grave tão presente como o grave de vocês, assim, sabe? Porque é um, é um grave diferente, cara. Parece que é bem equalizadinho ali. É, é muito louco, cara. Mas a gente já chega lá, enfim. É, Léo, aí conta, cara, você tava com 15 anos, só pra gente ir nessa linha do tempo, assim, pra gente não se perder também. Putz, é. eu tenho muita. Putz, muita curiosidade de saber como é que foi a sua experiência aí quando você começou a fazer lá o jornal com seu pai. Mas beleza, é. você tava com 15 anos, aí como é que foi, cara, assim, tipo, como é que você entrou pela primeira vez no ar? Onde é que foi? O que, que, que rolou assim?
0: É, então, eu, com 15 anos eu saí dessa rádio pirata, que aí não conta, e fui pra, pra essa rádio. Rádio Maculada Conceição, chamava, uma católica, é uma rádio católica AM, até hoje tem, 1490 AM. Eu trabalhei cinco anos lá, como operador de áudio, como sonoplasta. E é, é, saí desse coga-coga aí onde eu estava, fazendo, trabalhando, empilhando coisa lá, eu trabalhei uns quatro, cinco meses só e meu pai me arrumou lá para eu trabalhar de operador. Aí fui trabalhar na Rádio Maculada. E na Rádio Maculada, que na real eu comecei a gravar algumas coisas, porque o, o meu chefe lá, o Ademir, Ademir Vesky, ele era o coordenador da rádio, ele mandava uns textos pro, pro pessoal gravar, porque assim, era uma rádio profissional, mas né, bem amadora, porque tinha muito voluntário, trabalhava, né, como toda a rádio católica, evangélica e tal. Então era um, mais uma família ali, né, o pessoal. E ele me mandava uns textos de um programa lá que chamava a Hora do Jovem, que era evangelização para jovens e tal, e eu gravava algumas coisas para esses caras, mas na brincadeira, a Betinha, que era uma amiga minha, enchia o saco para eu gravar também, ela me passava uns negócios para eu gravar, e eu comecei a gravar ali, falar ali, aí meu pai, ele ouvia algumas coisas, eu falava, pô, o moleque, tá bem, o moleque tá falando bem, mas eu fazia quando me pediam para me encher o saco, assim. depois disso que eu comecei a gostar de algumas coisas que eu gravava, eu falei, oh, não tá ruim, né aí eu comecei a gravar chamadas de rádio, mas como eu era sonoplasta, o que que eu fazia? Eu disparava, entrava do lado de lá, gravava a minha voz e editava tudo no fone, ninguém sabia que eu tava fazendo aquilo, entendeu? Não mostrava para ninguém, eu ficava lá gravando, falava, olha, porra, ficou legal isso aqui e tal, não sei o quê. e tá, e um belo dia, eu fui Aí foi quando foi começar a locução mesmo Porque eu era operador, não queria ser locutor Isso é uma coisa que eu fazia por mim mesmo Mas não queria, achava que era coisa pro meu pai fazer E um dia eu fui visitar Meu pai na Jovem Pan Eu tava, na verdade eu nem fui visitar Eu tava lá trabalhando na Gazeta Eu era operador lá na Rádio Gazeta Cobria férias, eu vivia cobrindo férias ali Aqui e tal
1: e Como locutor mesmo
0: como operador? Operador, sempre como operador, operador. É, Eu tinha 21 anos aí Isso foi 2007 5, 2004 para 2005, é, final de 2004 para começo de 2005. E aí eu fui lá na, na eu tava trabalhando na gazeta, entrava meio-dia. E eu gostava de ir na Pan porque pô, puta a rádio é bonita, Muito. né, legal. E lá estavam os caras. Então quando eu ia lá com meu pai, eu ficava, pô, a besta, né, olhando para rádio, profissionalismo de verdade, né? Tipo, porque ainda eu trabalhava na Rádio Maculada nessa época. Uhum. E fazia e aí, gazeta. Eu... É, cobria férias na Gazeta, mas sempre como operador, fudido, 21 anos e tal. Aí eu cheguei um dia lá, tô conversando e meu pai já tinha ouvido algumas gravações minhas. E ele tava todo empolgado e tal. Aí o seu tuta, o dono da Jovem Pan, tava no corredor ali da, da rádio, aí ele chamou meu pai. Falou, Miller, vem cá, vou falar com você e eu tava ali, na época podia fumar ainda no, no corredor da rádio <risos> e tal então eu tava eu e meu pai fumando tinha cinzeiros na, na Jovem Pan, lá na, na, no AM lá tinha cinzeiro no meio do corredor e a gente fumava pela rádio toda aí, <risos> só não dentro do estúdio mas na época do meu pai ainda se fumava dentro do estúdio ele conta Caraca. tem foto, é, porra, se fumava antiaviano, -anti -anti você lembra?
1: Era... sim, sim, sim é, agora é... É...
0: hoje é fala, inimaginável né? você fazer isso mas na época sim e aí meu pai, tem foto dentro do de estúdio de rádio com cigarrão na mão, puta bosta. Imagina o cheiro que ficava de cigarro dentro do estúdio. Um
1: sonex, mano, cigarro. É, é, é,
0: puta merda. Então, e aí, meu, é, eu tava com meu pai no corredor lá da, da rádio fumando, e o seu tuto não falava nada, passava, tava nem aí, deixava, ele, tinha cinzeiro pela rádio. E ele chamou meu pai e falou que tava precisando de um locutor. É, na época era para fazer o plantão esportivo da, da Jovem Pan. É, na, como é, o Everaldo Marques que hoje é narrador, puta narrador ele tava saindo da, da Jovem Pan ele fazia na época a, a Fórmula 1 lá, ele cobria a Fórmula 1 viajava o mundo inteiro e tal e ele saiu de lá, acho que para ir pra TV Cultura para narrar na TV Cultura e o seu Tuta ia precisar de um cara para fazer a Fórmula 1, que na época era o Felipe Mota que ia fazer a Fórmula 1 ia ficar no lugar do, do... porra, acabei de falar o nome dele caralho Everaldo Marques. Bem, e aí, é, aí o Everaldo saiu, o Felipe Mota foi para a Fórmula 1, porque o Felipe Mota era o plantão esportivo, e ele precisaria de alguém para o plantão esportivo. E o plantão esportivo era aquilo, estão tá, transmitindo o jogo no rádio lá e no meio entra o efeitinho da hora, e o cara, ah, lá no Morumbi, o Corinthians tá jogando com São Paulo, tá? 1x0 Corinthians, aí entrava o outro, não sei aonde. Só isso, é o plantão esportivo, você dá o gol. Sai um gol uhum. a, num jogo que não está sendo transmitido, você entra. Eu nunca fiz isso na Jovem Pan. Mas o seu Tuta precisava de um cara para isso. Aí meu pai falou: "Olha, tem meu filho ali, pô, moleque tem uma voz boa e tal". Aí eu só vi seu Tuta olhando para mim no corredor assim. Ele falou: "Tá, mas ele já trabalha em rádio". Eu falei: "Ah, ele trabalha, ele é operador, tal, tá, mas não faz o seguinte, manda ele gravar um piloto ali. Manda ele gravar um piloto com a Luísa lá no estúdio da Luísa, Lembro até hoje. Tra depois trabalhei 13 anos com a Luísa. Manda ele gravar um piloto lá com a Luísa lá. Aí eu falei pro meu pai, porra, você é louco? Não sou locutor, meu. Não, grava lá, grava lá. Aí eu entrei no ah, estúdio. Mas um...
1: seu pai já tava acompanhando já a sua evolução, com certeza, né? É, não é... ia numa fogueira dessa, né? Cara?
0: Exato, exato. Mas, porra, pra mim, eu não queria mesmo, não gostava. Aí eu fui lá no estúdio, porra, na jovem pan, <risos> velho. Quem sou eu pra gravar? Ainda nem era locutor, veja bem, né? Aí eu fui lá, entrei, puto, deve ter ficado uma... O operador acho que olhou e falou, ah, deixa esse moleque falar aí. <risos> Aí gravei um texto, lá me deram um texto do, do, futebol, do futebol italiano, eu acho, uns nomes que eu nem sabia, porque né, eu não, a minha cultura não... Eu não precisava ter essa cultura antes, né saber as pronúncias corretas e tal. Então eu fui lá e falei qualquer coisa. E, tal. e aí o Seu Tuta foi ouvir, ele e o Zé Pereira. Deu cinco minutos que eu saí do estúdio, os dois entraram para o meu pai Floreston e não ouvi seu piloto. Eu falei, puta, que vergonha. Né? Aí... Eles saíram, deu uns dois, três minutos, aí o seu Tuta me chamou, chamou meu pai, falou, olha, você tem a voz boa, mas você não sabe falar em rádio ainda. Aí eu falei, é, eu sou operador de áudio, coisa que minha, me contrata aí, né, como operador que eu sou bom. Aí ele falou, mas ó, faz o seguinte, vai gravando, vai treinando, você ouve, grava, se ouve e tal. Quando você estiver bom, a gente te põe no ar. Aí eu falei, pô, Caraca. tá bom, tá bom, mas eu não entendi nada, porque como assim? quando você tiver bom, a gente por não me contratou, não contratou, falou isso para eu não ficar cha chateado, sabe, sei lá. Fui embora. E eu tava indo pra Gazeta, lembra? Aí uhum. eu, eu era fazia, cobria férias lá e eu ia entrar meio-dia. Aí encontrei o JB lá. O JB, JB Marcos. É, foi o JB, meu amigo, tipo, desde essa época aí, quando eu era operador da, da Gazeta. Conheci o JB lá. E ele foi o primeiro a saber disso aí ainda, porque eu falei, pô, eu tava lá na Pan agora com meu pai, Porra, gravei um piloto. Ele sabe, você tá brincando? Eu falei, é, meu, tava lá, o seu tudo tá precisando de um cara. Ele, porra, do caralho. Eu falei, é do caralho, não vou trabalhar lá. Não, mas, porra, legal pra caramba. E nesse dia eu lembro que eu liguei, porque eu tinha que ter DRT. Eu falei, porra, eu tinha uhum. DRT de operador, não tinha DRT de locutor. De eu falei, eu preciso ter, ter o DRT. Como é que é? Aí eu liguei no Senac, liguei na rádio oficina. Era caro pra mim, muito caro o curso na época. É, eu tinha um Corsa, velho, 98, a gente estava em 2005, e, e eu pagava, tipo, ganhava mil reais, 500 era da parcela do Corsa, pra você ter uma ideia da minha situação. Aí eu falei, meu, fudeu, não tenho condição de pagar, sei lá, dois pau, dois pau e pouco. Aí eu falei pro meu pai, falei e demorava, né? Curso demorado. Aí eu falei pro meu pai, ó, oh, o curso é de uns cinco, seis meses, custa tanto, então esquece. Aí meu pai, não, tudo bem. Aí no outro dia, meu pai foi lá agradecer o seu Tuta, falou, ó, oh, seu Tuta, vem agradecer aqui né, a oportunidade para o Leonardo, nem sei se era oportunidade ou não, né, é, mas assim, ele não, o curso, tem que ter um curso, ele não tem DRT de locutor, então não precisa fazer esse curso, é, o curso demora uns cinco, seis meses, eu não sei qual é o prazo que o senhor tem aí, que o senhor precisa, e é muito caro, então o Leonardo também não pode pagar, mas eu agradeço e tá? tal. Aí o seu Tuta falou, tá, mas quanto é que custa esse curso aí? Aí meu pai falou: ah, sei lá, dois mil e poucos reais. Tá, então você vai mandar ele fazer o curso? Eu vou pagar o curso pra ele, porque eu gostei do, do, gostei do Rapaz menino. Rapaz né? do céu! É, isso aí é uma coisa que eu. Nossa. Sempre, se eu, se, eu, se eu contar a minha história e não contar essa parte, eu sou um cuzão, porque. É, nem um parente, talvez, fizesse isso por mim. Caraca, né? Não, ele apostou em você, assim, tipo. Sim, sim. Ele gostava muito do meu pai, óbvio. O seu Tuta sempre sim. gostou muito do meu pai, dos profissionais que ele tinha lá. Ele escolhia dedo, então. Mas ele nem me conhecia. Ele me conheceu naquele dia. E ele falou: não, Caraca. o menino é bom, eu vou pagar o curso pra ele, então. Assim, cara. Nossa. Aí falei, puta, agora vou falar o quê, né? Aí eu fui lá, vou ter que virar locutor aí... mesmo. Pô, agora então. E olha a responsabilidade, né? Aí meu pai falou, ó, ah, vai lá, vai lá agradecer o seu tutor e tal. Eu falei, sim, claro. Aí fui lá na rádio, falei, pô, seu tutor, obrigado, né? O senhor não tem obrigação nenhuma disso e tal, mas não tenho nem palavras para agradecer o senhor. As palavras que você usar para me agradecer aqui, você usa para falar na rádio depois lá. Nossa. Caraca, velho. Assim, cara, assim. Então, meu Deus ele é uma
1: responsabilidade é. depois dessa, né? Você vai ter que ser é. muito bom, cara, senão você vai ser pô. um ingrato. Caraca. Foi,
0: foi. E eu acho, Bruno, de verdade, mano, eu não tinha noção do que tava acontecendo, sabe? Eu só fui, <risos> só deu certo, porque eu acho que eu não tinha a noção ainda do, de quão grande era a coisa. Entendeu? É. Porque, porra, não é uma rádio qualquer, era é Jovem Pan, porra, de São Paulo, né? E tudo bem. Aí eu fui fazer o curso. E quando eu cheguei no curso, fiz lá, né, porra, o curso todo de cinco, seis meses lá, de locução, teoria, prática. Tal. Alguns professores da rádio oficina é, viriam a se tornar colegas de trabalho e alguns já estavam na Jovem Pan, eu ainda não trabalhava lá. Mas eu fui, fiz o curso, é, enquanto eu fazia o curso, que era engraçado, porque eu estava fazendo o curso, ele tinha me, né, me contratado para fazer o plantão esportivo, mas veja bem, eu não entrava no ar, porque eu não tinha, né, tava treinando, então ele, eu ficava todo dia gravando os textos do jornal, meu pai pegava os textos, eu ia lá e gravava, e ficava me ouvindo, esse era o meu treinamento, e às vezes meu pai, eu tenho gravações disso aí, tinha um gravadorzinho em casa, meu pai nunca foi, nunca fez muita gravação para fora, publicidade, como eu faço, então não tinha, aparelhagem em casa, aí ele tinha um gravadorzinho velho lá, e a gente, às vezes, ele pegava vamos, vamos gravar, aí ele trazia uns textos do jornal botava pra gente ler e eu gravava junto com ele eu tenho gravações disso, cara, é bizarro que eu e animal com ele. isso,
1: cara
0: é, e aí na rádio oficina como eu tava te falando, enquanto eu fazia o curso é, eu ia todo fim de semana na rádio, na Jovem Pan dia de, jo dia de jogo, os dias de jogos eu tava lá então de quarta-feira, sábado e domingo e eu ficava atrás do Milton Neves, cara, é só porque eu, ele, o seu Tuta mandava eu ir lá para ficar olhando, para ver o que eu ia fazer, uhum. eu ficava lá, atrás ali, aí o Milton Neves, porra, você vai ficar atrás de mim que nem urubu aí? Você tem que entrar no ar. Aí eu falava, não, eu tô só olhando, eu tô aprendendo, e puta, moleque, tímido, Milton Neves na minha frente, sabe, os caras todos ali. Aí eu falava, não, não, o seu Tuta mandou eu só observar, só é só, só olhando aí, não sei o quê me enchia meu saco. E, e eu nem cheguei a trabalhar junto com o Milton Neves, porque ele saiu um pouco antes né, de eu entrar no ar. Foi ali em 2005, 2005, 2005, acho que ele saiu de lá. Mas durante cinco meses foi isso, cara. Aí quando acabou o curso, eu falei, ah, agora acabou o curso, né, tem que falar para o seu tuto aqui. E, e nesse meio tempo, para você entender para também não perder a história, e porra, teve várias discussões com meu pai, porque... Eu não quero fazer isso aí, pai. Eu não sei fazer, porque ele via querer me ensinar e ficava uma bosta. Eu falava, não, tá vendo? Eu não Nossa. sei fazer isso. Eu não quero fazer isso daí. Eu fui muito a contra gosto. De verdade. É, por um lado, eu, claro você que eu curtia, queria aprender... Você, você curtia a sonoplastia mesmo. Sim, só. só. É o que eu gostava. Eu queria fazer, estudar, engenharia de áudio e tal, esse tipo de coisa. Eu devia até ter feito, claro. mesmo que eu não... Porque eu sempre gostei muito. Mas é não queria a locução, de verdade. Mas aí chegou no ponto que meu, meu pai falou, ah, então você vai lá, então fala o seu Tuta que você não quer mais. Então eu falei, porra.
1: eu falei, já tô
0: aqui, meu, vou ter que ir em frente. E aí foi assim, cara, eu fiz pressão o curso. Pressão não cara.
1: tinha quase nada de pressão, quase né? Nada, tipo... Quase nada, quase Não, e teve
0: discussões mesmo, cara, que eu falava, meu, porra, você quer que eu faça um negócio que eu não sei? Você que sabe fazer isso aí, era assim. Aí a gente, eu terminei o curso, falei, ó, oh, seu Tuta terminou o curso. Ah, então agora você vai gravar um outro piloto aí para ver como é que você tá. Falei, puta, velho. Aí gravei. Eu não sei, sinceramente, devia estar igual, devia estar muito igual. Mas gravei, aí ele falou: oh, você já tá melhor. Agora você vai começar a vir aí, ter o seu horáriozinho. Olha como é que. Cara, ele foi me colocando muito aos poucos, sabe? É um cara que é profissional da área, entende tô tudo, né? Porra, é o dono da, da maior rádio do Brasil, então é, entende pouco, né? Ele falou: oh, você vai agora começar a gravar ele mandava eu gravar um negocinho pra madrugada. Gravado pra madrugada. Pra não queimar. Pra ir entrando aos poucos, pra ir aprendendo. E eu gravava, cara, eu ia lá na rádio só pra isso. Pra gravar as dicas é, culturais que entravam no meio de um programa da madrugada. E era coisa de, tipo, 30 segundos, assim, sabe? Uns dropzinhos de 30 uhum. segundos. Eu ia lá, ah, no teatro tal vai ter, sei lá, a peça tal em São Paulo. Não sei, era isso. Dava dois minutos o boletimzinho que entrava frio no meio da madrugada.
1: Mas daí, essa época, Aí... você não estava contratado, você estava... Então, ainda estágio, não.
0: Assim. é Mas isso também durou muito pouco, Bruno, porque eu acabei o curso, eu lembro, eu comecei em fevereiro de 2005, e acabei lá em julho de 2005. De julho até agosto isso aconteceu, um mês, eu gravava para madrugada, até gravava com o Zezé, operador, a gente boa, me ajudava pra caramba. Gravava na madrugada, pra madrugada, durante um mês e pouco. Aí ele falou, então agora você tem que ter um horário, tem que vir trabalhar. Aí eu comecei a entrar na rádio às três da tarde até às oito da noite. Mas o que, que eu ia fazer? O plantão esportivo, não? Eu acho que ele já estava na cabeça de que minha voz não servia para aquilo, que eu não ia servir, eu ia servir para o jornal.
1: Olha, então,
0: cara, é, porque nunca mais ele falou. Caramba, cara, ele já estava. É, exatamente, ele nunca mais falou em plantão esportivo. Nunca mais. Era o começo, eu fui durante todo o curso da Rádio Oficina, eu fiz um estágio lá, eu ficava vendo os caras trabalhando, mas nunca fiz. E aí ele falou, ó, oh, então você vai começar a vir aí. Então eu chegava às três da tarde até às oito da noite. E, para não falar que eu não fazia nada, eu fazia a previsão do tempo só, cara. É, vinha lá de meia em meia hora, algum repórter hum. escrevia a previsão do tempo. Aí eu pegava, ficava esperando aí entrar. Foi na época que morreu o Narciso Vernizzi. Entrava a vinheta, o Instituto Jovem Pan, Narciso Vernizzi informa aí entrava eu. Em São Paulo, agora, 28 graus, nuvens esparsas, não sei o quê, céu nublado, lá, lá, blá. 30 segundos, ao vivo. E eu tremia com o papel na mão nesses 30 segundos. Mas foi engraçado a primeira vez que eu entrei no ar, cara, porque eu também não tinha noção, que eu te falei, talvez é, nós que, né, eu nasci nisso, no rádio, tô acostumado a ouvir os caras, meu pai e tá, tal, eu não tenho essa noção, mas eu lembro, foi engraçadíssimo, a primeira vez que eu falei na, na rádio, tava né, na central, a Jovem Pan, era redonda, né? Como se fosse uma nave. Então você, de qualquer lugar, você via todos os estúdios. Eu tava lá dentro do estúdio do ar, e os caras... Quando eu comecei a falar, a central inteira ficou olhando, tipo, caralho, a voz desse moleque... E era... Hoje é mais comum, porque eu já tô velho. Mas quando eu tinha 21, 22 anos, era muito... Você olhava pra mim, você não falava que esse moleque tem essa voz. Então era engraçado, quando eu começava a falar, todo mundo falava, porra, a voz desse cara... E eu lembro que foi isso. é todo mundo, meu, porra, muito bom. que nunca ninguém tinha me ouvido ao vivo. Uhum. E aí comecei a fazer essa, essa previsão do tempo. Até que um dia eu comecei a fazer o Vambora, que chamava que era um noticiáriozinho curto também, que entrava a musiquinha Vambora, Vambora. vambora aí eu entrava de, de meia meia hora. Aí eu entrava ali. Tudo isso foi de agosto, que eu te falei, até outubro, vai. Quando foi outubro, eu estou um dia sentado dentro do estúdio, com o um papelzinho da previsão do tempo, ou do Vambora na mão, não lembro. E entra o Palhares, que era o coordenador do jornal, era a Hora da Verdade, que era um jornal antigo da Jovem Pan, que hoje tem uns pingos nos nesse horário, das seis às oito da noite, era Brasil todo, das seis às sete era Brasil, sete às oito São Paulo. E eu estava dentro do estúdio lá sentado, esperando para fazer a minha previsão do tempo, no ar estavam Franco Neto e Ciro César, era a Hora da Verdade, o Nelo Rodolfo apresentava. E eu era um moleque perto desses caras, né? Eu tinha 22 anos aí, 21, é, tinha acabado de fazer 22, e o Palhares entrou e falou, ó, o Zé Pereira falou porque você vai fazer a segunda hora do jornal aí, que era só São Paulo, das 7 às 8. Aí eu olhei e falei, não, fazer jornal, tô aqui pra ler minha previsão do tempo, pô. Aí ele falou, ó, o Zé Pereira falou pra você fazer, aí eu fui lá na sala do Zé, falei, Zé, é pra eu fazer o jornal? Porque, porra, era o Franco Neto e o Ciro, cara. Os caras tinham quatro vezes a minha idade de, de tempo de rádio. E, e tinha que falar o Repita para os caras. Aí o Zé falou: É, você tá aqui, você não quer trabalhar? Eu falei, não, Zé. Porra, fazer jornal com o Franco e com o Ciro. É, vai lá, vai lá. Aí fiz, cara. Puta que pariu. Foi a primeira vez que eu entrei no ar foi com, com o Franco Neto, que era o principal locutor da Jovem Pan durante muitos anos e foi a voz padrão da Jovem Pan durante muitos anos. Então já me botaram do lado do melhor para me ferrar, né?
1: Caraca. E
0: claro, que não deve ter ficado bom, sei lá. Mas foi aí que começou na panca. Então isso também, de outubro a dezembro, era isso. Eu fazia um horáriozinho, fazia um horáriozinho, aí quando entrou 2006... Eu lembro, saiu até na mídia e tal, que o Seu Tuta fez uma grande mudança na programação da PAN, isso saiu um monte de lugar. E aí, novos horários, novos programas e tal. E eu achei mó legal, porque aí eu cheguei na escala nova lá, no, na parede, e tava lá, é, Jornal Jovem Pan, é, Leonardo Miller, Antônio Freitas, a apresentação era Ancheta um Filho. Hora da Verdade, Leonardo Miller, José Luis Menegatti e tal. Então, meu nome já tava na escala. Legal, velho, que massa, cara. E aí foi quando eu comecei a fazer, a apresentar os jornais mesmo, entendeu? História longa. Caramba, pegou cara. um cara que fala, velho, você, você tá ferrado agora.
1: Não, mas é, você tá aqui pra isso mesmo. <risos> Só pra variar um pouco. É. E aí, nessa época, seu pai tava fazendo o jornal da manhã e você tava fazendo o jornal do fim do dia com os caras.
0: É, é. Meu pai já, ele entrou lá em 95, eu entrei em 2005, então desde esse período todo, meu pai já fazia o jornal, o jornal da manhã, que era o principal jornal da rádio. É, eu fiquei eu comecei a fazer o jornal e aí foi outra história também que é engraçada cara que eu fazia esses jornais à tarde eu entrava a uma da uma e meia da tarde na rádio e ficava até às oito da noite era quase o dia todo cara aí um belo dia como é que foi é eu tava fazendo da uma e meia às oito aí o Marcelo Eduardo porque nesse período aí também um pouco antes disso o Lisandro eu tenho que lembrar, Lisandro Nogueira, esse cara fudido no rádio, já dirigiu a, a, a rádio, a Band, muitos anos, lá na época da Band, é, quando era puta sucesso, que tocava flashback e tudo mais. Lisandro anti, antiquíssimo em rádio e puta cara bacana. E ele entende muito de rádio, ele cuidou muito tempo da rede Jovem Pan FM. E lá no, no AM, no 24º andar, tinha um, um caixa eletrônico lá em cima, lá, na, saída, na porta da saída do estúdio. E a gente ficava ali, eu ficava ali fumando cigarro, o Minigatti, meu pai, todo mundo ali. E um dia o Lisandro foi lá no caixa eletrônico, eu tava por ali sentado e tal, tinha uma mesinha, aí ele falou, pô, você é, é locutor novo aí e tal? Aí eu falei, pô, sou e tal, né, comecei há pouco tempo aí, pô, acho que ele já tinha me ouvido. Ele falou, você faz FM também? Aí eu lembro até hoje, eu falei assim para ele, pô, na verdade eu não faço nem o um AM direito, né, eu comecei <risos> agora e tal. Aí ele falou, pô, mas você tem a voz boa e então tal, eu falei, ah, obrigado. Aí, tá, passou. Deu uns 10 minutos, ele foi lá no 14, no 14º andar, onde era o FM, e voltou com o Marcelo Eduardo. O Marcelo cara. Eduardo é, foi coordenador da Jovem Pan, rede também, muitos anos, 20 anos e pouco. A gente foi almoçar agora esses dias até, Tava com saudade, eu, ele, o Richard e o Thiago e assim, muito, muito amigo nosso também, se tornou um puta, puta profissional, respeito demais o Marcelo Eduardo, além de um grande amigo, e ele subiu para me apresentar o Marcelo, eles foram lá, aí o Marcelo falou, ah, ele é o Leonardo, ah, Marcelo, porra, prazer, então, meu, você não quer descer lá no FM gravar um, umas vinhetas para gente lá, fazer um teste? Falei, porra, oh. faço, né? Aí eu desci lá, Pô, gravei com o Pazinha, que o Pazinha também eu já era, eu era sonoplasta, eu gostava disso aí. Você curtia e... o trabalho do cara. É, eu era fã do Pazinha, porque o Pazinha, da época era de 89. Eu só ouvia 89 quando era moleque, é. assim, gostei de rock e tal. Então, eu conhecia o Pazinha. Porra, cara, eu fui lá gravar a vinheta com o Pazinha. Aí eles chegaram e falaram, ó, grava isso aqui, ó, as sete melhores. Grava aí, né, na balada. Aí eu comecei a gravar as vinhetas, os caras, porra, legal. Gravei, uma ou outra aí. Aí no outro dia me ligaram, ô Léo, você não quer descer aqui para gravar uma chamada? Você não quer? Aí comecei a gravar, comecei a gravar. Isso por causa do Lisandro, que é ele que me apresentou lá embaixo, os uhum. caras da FM. E comecei a gravar pro FM, um monte. Tá bom, fiquei amigo lá do Marcelo, gravava pro, pro FM. Aí o Marcelo falou, olha Léo, nós vamos um, um, lançar uma rádio aí de novo, que ela já tinha existido, chamava Classic Pan. E essa rádio, ela é uma rádio adulta, é, da, da Jovem Pan e tal, mas não tinha em São Paulo ainda, era Brasília, sei lá onde e tal, ia fazer daqui, então nós vamos voltar com essa rádio, falei, porra, e meu, o voz padrão vai ser o Davi Rock. falei, porra, Davi, e, porque já era, as vinhetas da Classic Pan, a maioria já, já estavam na voz dele, e é. você vai ser o cara do primeiro horário, quero você das sete ao meio-dia na rádio, falei, porra, legal, você vai falar, eu operar, apresentar, falei, legal, vambora, Pô, um meio outro emprego já, né? Legal, Tava trabalhando cara. no AM. O mesmo prédio,
1: é. bonitinho e tal. Exato. Que
0: coisa Exatamente. Aí, aí durou, demorou um mêsinho e inaugurou essa rádio. E eu fui o cara que botou no ar a Classic Pan na, na, no retorno dela. Mas depois ela acabou de novo. E é um negócio Sim. que poderia ter dado muito certo. Uma puta programação bonita, vinhetas lindas e tal. E aí eu entrei no ar, tá? A Classic Pan, papapá, tá, tá, tá. Das sete ao meio-dia. Olha como é que as coisas são. No mesmo mês ali, eu fiz um mês, eu acho, a Classic Pan. Eu não fiz mais que isso. Chega o Zé Pereira. Então, lembre que isso aí devia ser março, abril de 2006. Eu estava muito pouco tempo na rádio, mas já estava gravando para FM, estava fazendo a Classic Pan. Aí o Zé Pereira chega para mim e fala assim, ó, oh, amanhã você vai fazer o Jornal da Manhã. E era, e era tipo uma quarta-feira, no meio da semana, assim. Aí eu falei, Pô, como assim fazer o Jornal da Manhã? É, seu Tuta mandou aí. E eu falei, ah, olha a minha humildade e ingenuidade, né? Eu falei, Zé, eu tenho a rádio que eu faço de manhã aqui embaixo do Tutinha aí, a Classic Pan, eu não posso, porra, não posso fazer o Jornal da Manhã. <risos> aí, vai vendo. Aí ele falou assim, ó, então você fala com o Tuta, porque ele mandou você fazer. Eu falei, puta, velho. Aí eu cheguei no Marcelo Eduardo, falei, Marcelo, seu Tuta mandou eu fazer o jornal da manhã, amanhã, cara. Não sei se não vem alguém, não sei o que é, mas ele mandou eu fazer o jornal amanhã. Então eu não posso vir fazer a Classic. Marcelo, puta, meu, você vai me foder. Eu falei, então, desculpa, mas vou fazer o quê, cara? Ainda tentei falar com o Zé. Não, então beleza, então. Então faz. Aí eu fiz o jornal da manhã pela primeira vez. Eu não lembro data mesmo, mas era coisa de abril, maio aí de 2006. E tá, mas eu achei que era só na quarta-feira. Aí saí do ar, tô por ali na redação e tal. Aí o Zé, ó, amanhã no mesmo horário, viu? Falei, puta, não, Zé, mas não posso, Zé. Eu tenho a rádio que eu faço de manhã. <risos> Olha que moleque bobo, né, cara? Aí ele falou... Não sabe ó, de meu, nada,
1: né? Tipo, Sabe de nada. E, e
0: por causa disso, cara, aí quem me ligou foi o Emerson, que trabalhava no DP lá da rádio. Ele falou, Léo, você brigou com o seu tuta, com o Zé Pereira? Eu falei, não, por quê? Porque é o seguinte, ele... Seu Tuta ligou aqui pessoalmente, faz muitos anos que eu não vejo ele fazer isso. E ele mandou suspender um aumento que ele ia te dar. Porque eu ganhava muito mal quando eu entrei na rádio. Não ah, mal, é salário de estagiário, sei lá. Uhum. Mas ele tava, né, acho que valorizou, que eu tava começando a melhorar. Me colocou nos horários melhores e tal. Aí eu falei, você tá brincando? Ele falou, é, meu, ele tinha mandado te dar um aumento aqui, mandou suspender. Falei, puta, velho eu vou perder o aumento que eu ia ganhar, vou ter que sair da Classic Pan, vou deixar de ganhar a graninha que eles iam me pagar, me ferrei. Aí eu fui lá, falei, vou dar de bobo, vou dar um João sem braço. Aí eu fui na sala do seu tuto, ele, se ele se ele vai lembrar, mas ele não sabia o porquê. Aí eu entrei e falei, ô, seu tuto, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, ó, queria agradecer o senhor aí pelo aumento que o senhor vai me dar. <risos> eu, tava, eu tava sabendo que já tinha cortado, né? Ele nem esperou terminar de falar, não, 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 não. Já mandei suspender o aumento já. Aí eu, sério? Por quê, né? Pô, eu não sei se você tá comigo ou se você não tá. Eu falei, não, claro que eu tô, seu tuta, 100%, né? É, então você vai, quando eu precisar de você num horário aqui, você tem que estar. Tá. Como é que você, eu te coloco no jornal aí, você fala que você tem outra rádio pra fazer, não é pra fazer outra rádio. Eu falei, então, mas é aqui, é do tutinha, né? É aqui no prédio mesmo, é do grupo. Não, eu não quero você lá, não. Eu falei, bom, então tudo bem. Então, o senhor não quer estarei me desligando agora <risos> da emissora <risos> e ponto final. eu saio, não tem problema. Ele falou: então tá. Eu falei: espero que o senhor ainda precise de mim. Não, eu vou precisar sim. Mas tava puto, velho. Aí, desci lá, Marcelo, Marcelo Eduardo, ó, não posso mais fazer a classic, cara. E deu merda. porque eu Falei: seu Se também tá quase me mandou embora, cara. Ele ia me dar um aumento, suspendeu, eu, porra, perdi tudo. <risos> Sério? Eu falei, é, meu, puta, Léo, que merda Eu falei, é, acho que ele não quer que eu faça a rádio do filho dele Aí tá, saí da Classic Pan e comecei a fazer o Jornal da Manhã todo dia Isso também foi um negócio estranho, pra mim foi legal, mas estranho Até porque o Jornal da Manhã da Jovem Pan, ele sempre teve quatro locutores só Durante muitos anos, era... o jornal era das cinco e meia da manhã até as sete e meia e depois das 7: e meia até as 9:30 O jornal acabava, começava às 5h30 e meia, acabava às 9h30. Aí quando eu saí da rádio, ele já estava indo até às 10. Ele começava às 5h até às 10 Mas eram essas quatro horas. E tinham quatro locutores. Dois faziam duas horas, eram duas duplas. O Freitas e o Oliveira faziam duas, das 5h30 às 7h30. E, e o meu pai, o Franco, das 7h30 às 9h30. Durou, durou uhum. muitos anos.
1: Sim, sim.
0: E eu entrei do nada no meio disso aí. O seu Tuta me enfiou no meio dos quatro caras. E não tinha. Né? Tava tudo certinho, era duas horas para cada duplo e acabou. E ele me enfiou ali, bagunçou tudo. Então, às vezes, eu entrava às sete da manhã para fazer até às oito, aí um tinha que sair, sabe? Tipo, os Nossa, caras ficavam meio assim. Cara. É, ele foi me enfiando no jornal, cara. E eu, puta, meu pai, não, tá, vai, o seu dono da rádio tá te colocando, meu, porque eu percebia que ficava meio estranho, mas depois, não, costumaram, isso se tornou comum, os caras, todos meus amigos, mas é estranho, não é um moleque. No meio de um monte Sim, de cara no, bom. No
1: meio dos, dos monstros ali, né, Carlos, cara. Exato. E eu fui Meu, o seu desespero, né? cara, porque assim, uma coisa é você começar sozinho e, né? Agora, outra coisa é você sentar numa bancada, cara, que só nem é. que você admira do seu lado, te olhando, tipo, vamos ver o que você vai fazer.
0: É, exatamente Mas, isso. Você então, assim... tem
1: que ser o pai ainda é. junto, caraca,
0: velho. eu acho que eu devia estar anestesiado, Bruno, de, algum... de alguma forma. Porque. Mas... Foi, cara. Eu, eu sabia da responsabilidade, depois, em determinados uhum. momentos, eu olhava e falava: Porra, velho. Eu chegava lá uhum. de manhã. De manhã, o ambiente na Jovem Pan era diferente. À uhum. tarde, era uma coisa, né? Já eram os jornais mais simples e tal. Mas uhum. de manhã era o principal, era o jornal onde ia o governador, onde ia o prefeito. Era um outro clima, era um outro, sabe? Era o principal jornal da rádio. Então é ali que o Zé sim, Pereira, sim. que era o, o vice-presidente, estava de olho, estava ouvindo. Então era outra coisa. E cara, e assim eu era muito novo mesmo é, Foi uma escola absurda E ao mesmo tempo é, Eu também tinha um pouco de receio Porque eu tava do lado de caras E quando eu digo caras experientes Você pode colocar experiente em várias situações Além né, sim, sim. da locução De só falar, mas o cara tem uma cultura Muito grande O cara fala muito bem, ele conhece as pronúncias Ele sabe o que são aquelas siglas Que eu não sabia nada Eu era um moleque entrando numa rádio, não tinha feito faculdade de jornalismo ainda, não tinha nada. Então, eu era muito, muito cru. Uhum. E aprendi demais, cara, com esses caras. Então, claro, teve as gafes lá, mas aí eu perguntava antes, como é que pronuncia esse nome aqui. Aí o Franco falava, ó, oh, esse aqui é assim, é árabe, então você tem que aspirar o árabe, então é arma de Então, cara, eu ia pegando isso, meu pai, quando era uma pronúncia muito diferente, ele falou, oh, deixa começa o texto que eu entro, porque vai vir o, o texto mais difícil, aí o nome difícil Nossa. vai vir para mim e eu falo. Sempre teve essas coisas, sabe? Uhum. E eu tive muita sorte porque os caras eram muito amigos do meu pai. Meu pai sempre foi muito querido na rádio. Eu já não sou tanto, mas... <risos> meu pai, todo mundo <risos> adora ele, cara. É difícil uma pessoa que não goste dele. Meu pai é um cara é, Não sei, ele tem uma áurea diferente. Eu já sou mais... Puxei pra minha mãe, sou mais na minha e tal. Mas todo mundo adora meu pai no rádio. Pô, filho do Miller e tal, sei o Então, por causa disso também, acho que os caras todos me ajudavam. Né, nesse, me auxiliavam hum. nisso e meu e oi também via que estava aí...
1: começando ali né cara Pô,
0: sim também um
1: pouquinho... tiveram um... alguns
0: que claro que você também já teve nisso em rádio você sabe tiveram aqueles que que né é. inveja puxar sempre né, puxar tem. ali o tapetinho teve os caras acho que oravam ah, esse moleque de merda aí tá querendo achar que é o okay, quê e tal é. mas eu uma coisa que eu sempre falei cara e falo para todo mundo Bruno eu nunca de verdade mesmo, cara, eu nunca aspirei chegar onde eu cheguei dentro da rádio, mesmo porque eu não queria e mesmo porque eu sempre fui muito pé no chão em relação a isso. Eu não imaginava que ia dar certo, entendeu? Eu falava, uhum. beleza, é um emprego aí, vou fazer e tal. E eu não fiz força nenhuma também. Tanto para crescer e também não puxei o tapete de ninguém. Isso quem tá, trabalhou comigo sabe, eu fazia o meu, vinha, faço o meu aqui, é isso que eu tenho que fazer, porque o seu Tuta mandou eu fazer isso aqui. E Sim. ponto final. Mas eu percebi muito, cara. Infelizmente, quando você começa a, sei lá, a crescer um pouquinho, nossa, o que aparece de nego querendo te derrubar é bizarro, né? Aí é até triste. Mas no todo cara, a história é feliz. Cara. Entre nós, é pô, imagina os
1: caras, né? Lá e. Todo mundo acreditou que ficou sabendo. É da do seu tuto te ajudou, então acho que rolava uma é. coisa, tipo, ah, meu caro queridinho é. do seu tuto, é. é, devia ter, é. e aí o cara é, porque me porque inventa, Eu também nunca figurou, escondi, né?
0: nunca sim, escondi sim. de ninguém, porque eu acho que até deveriam saber. pô eu sou muito grato e sempre serei, não posso uhum. dizer, né? E não tem um a para falar do, do seu tuto, não tenho, não tem Acho que ninguém tem, pelo contrário, o filho, mas o pai, ninguém tem nada para falar. Sim, e aí sim. o que acontece, eu neste meu período, cara é, no início quando eu te falei que eu tava aprendendo os caras até brincavam, falavam lá, ah, porque eu ficava dentro do estúdio às vezes pegava uns textos do jornal e começava a ler aí os caras brincavam e falavam assim, olha ah lá o... a escolinha do seu tuta, porque eu ficava sem, só dentro do estúdio, com os textos na mão, fingindo que tava gravando, não tava nem gravando eu tava lendo lá dentro do estúdio, treinando e aí os caras brincavam e falavam, ah, a escolinha do seu tuta aí ó e porra, isso pra mim foi, sinceramente, eu tenho o maior orgulho, cara, porque eu aprendi onde tinham mestres pra me ensinar Nossa, entendeu, não foi isso. não foi assim, ah e, e também não tenho que não ter esta é, não posso não ter essa humildade de dizer que eu aprendi que esses caras, é óbvio, que eu me espelhei em todos eu ficava assim, olhando pra ver o que os caras estavam fazendo né? acho que eu fui esperto nisso, de ter aprendido, o um cara que sabia ensinar lógico, lógico Uma referência é. altíssima, né, cara é, é. Só, eu só tive isso, eu não posso falar, cara. Só tive caras bons mesmo. Caras bons. Você ficou quanto tempo lá na Jovem Pan, né? Eu fiquei 13 anos. Eu fiquei lá anos. de 2005 a 2018. É, saí de lá em
1: 2018. 2018. E, cara, como é que a publicidade, assim, mudando um pouco agora pro, pra publicidade, que você faz isso muito é. bem também. Como é que ela então... começou? É, como é que ela entrou na sua vida, assim, cara? Como que você começou a tocar?
0: É, por quê? O que, que eu te falo? Eu sempre, aí que tá, eu sempre tive ouvido muito bom, eu sempre gostei de áudio, e não é, não tô falando que eu tive ouvido bom porque eu sou foda, não, porque meu ouvido realmente eu pegava muito fácil as coisas e tal, e eu tinha facilidade de edição e tal, então, nisso eu sempre disse, eu era muito melhor operador que locutor, e aí, cara, eu ouvia muito outros locutores, porque eu gostava de ouvir locutores bons, por causa do meu pai, eu conhecia muitos amigos dele, então eu, eu, eu estudava a locução, mas não queria fazer, nem achava que poderia, mas eu gostava, porque eu pegava a voz dos caras e editava e tudo mais. E é, comecei a fazer locução. Porra, comecei a fazer locução, eu tenho que saber o que, que vai, para onde vai a locução, não é só isso aqui, não é só falar em rádio, é, tem outros caminhos. E eu já ouvi as locuções do Franco Neto, que é uma interpretação absurda, né? E eu lembro muito bem, cara, que eu quando eu entendi que, que, eu, que o que, que eu estava fazendo era a locução, não é só a rádio, né, então, uhum. eu, pra onde vai? Aí eu, pô, eu, eu lembro que foi bem nessa época, cara, que eu tava começando na rádio, e aí meus planos começaram a mudar, porque até então eu só pensava em áudio, em, né, em cuidar dessa parte de mexer com fonoplastia, aprender softwares novos e tal, aí eu comecei a, eu sempre fui assim, quando eu, eu, eu quero aprender uma coisa, eu vou fundo naquilo que eu quero aprender, eu, isso é uma coisa que eu, eu preciso entender daquilo que eu estou falando. Então eu quero saber Sim. o que está que acontecendo. E aí eu comecei a ouvir muitos locutores. E é óbvio que eu entrei no site do Clube da Voz. Então eu era o maior frequentador daquele site. Eu ouvia <risos> os caras. E eu já tinha os meus preferidos de sempre, que eu também já ouvia antes, né? Como meu pai era locutor, eu já sabia de quem era bom e quem não era. Eu ouvia. Cara, eu entrava, era o site antigo do clube ainda, né? Isso aí. Era. Ouvia, puta, Viviane ouvia Irineu Toledo, ouvia Ferreira Martins, Cacá, esses caras, eu ficava ouvindo, caralho, esses caras são muito bons, velho. E eu tô achando que eu sou locutor, que bosta, né? E, <risos> meu, mas chegava num ponto assim que eu ouvi e falava, não dá mesmo pra fazer isso. Como que esse cara fez essa interpretação desse texto aí? O que, que ele fez ali? Que ele, tipo, a voz dele é muito boa. Então eu ficava pensando, falando, Pô, mas aí eu comecei a imitar. E é onde eu digo, você precisa ter, isso aí é o norte que você tem que ter, depois você para. Aí você cria a tua Sim. personalidade, sai fora, né? Porque tem nego que vai imitando para a vida inteira. E... Mas as minhas referências, além da rádio, na rádio é uma coisa, mas eu percebi que publicidade era melhor, financeiramente falando, e que era mais legal de fazer, porque o rádio, na Jovem Pan FM vou fazer uma chamada, Pô, era sempre igual, uma vinheta, Jovem Pan, 100,9, ah, você... chamada, ah, neste final de é, Britney Spears, no Morumbi, era tudo igual. Né? No AM, eu tinha que pegar um texto, começar a ler, presidente Jair Bolsonaro, diz que não, não... Então eram dois tons, cara, e não tinha muito o que fazer, e não podia fazer. O Jornal da Manhã não podia inventar interpretações diferentes. Era aquilo outras. e... Era e, e na Jovem Pan os caras queriam que eu fizesse as vinhetas pesadas. Léo, pesadão, pesadão, pesadão. Então eu só fazia aquilo pesadão, pesadão, pesadão. E a publicidade te dava a oportunidade de fazer outras coisas. E eu falava, pô, isso aqui é legal. Aqui é o estudo da, da profissão. E aí eu, porra, ouvia muito e começava a gravar. É, e ouvia, e gravava, e ouvia. E eu falava, porra, meu esses caras são muito bons, eu nunca vou chegar nisso. E foi nisso, Bruno, ouvindo e gravando e copiando o que os caras faziam. Às vezes eu até mostrava para eles, falava assim, ó oh, que eu gravei, ó oh, que você, você gravou e fiz igual, dá uma ouvida aí. Ô, oh, <risos> filho da puta, vai tomar meu lugar daqui a pouco e tal. Mas assim, <risos> brincando. E foi isso. Aí eu montei um portfólio fake, porque eu não tinha feito nada em publicidade ainda. Era tudo mentira, mas eu peguei alguns textos e escrevia, ouvia, escrevia e gravava. E montei o meu próprio portfólio, mesmo sonorizei legal e comecei a mandar para produtora para tudo que é lugar até que um responde o outro responde outro responde tal não sei o quê e foi bem aos poucos cara eu fui entrando assim um conhecendo aqui outro ouvindo ali mas para entrar na publicidade foi o que eu fiz eu ouvia os caras e copiava imitava entendeu e tentava fazer
1: pegar referência mais... né cara? é
0: referência referência cara então tem muita coisa que eu ouço hoje que eu falo, será que eu tô copiando o cara? Ou será que, sei lá, infelizmente né, entrou aqui, a interpretação é parecida? Porque ninguém reinventa a roda. Não tem o que você fazer. A locução é essa daí, as técnicas são essas. E você tem que ter o teu estilo. Mas é, fazer certo, às vezes, é fazer igual os outros, entendeu? Esse é um, um ponto também.
1: Não, mas eu costumo falar para a maioria da galera assim, que vem até mim, Pô, por onde eu começo? Começa ouvindo. É, porque você tem sim. que afinar o seu ouvido, porque tem muita gente que não tem esse feeling de afinar o ouvido, né? Uhum. E o seu cérebro, ele tende a, a, a trabalhar da mesma forma que você conduz na, trabalha na audição, né, cara? Então, se afina o seu ouvido pra ouvir coisas boas, automaticamente você vai começar a verbalizar também na mesma pegada. Exato, Velho, você tá falando cara. agora, eu, eu lembro, cara, quando eu descobri... Cara, isso foi em 2006, <risos> eu acho, hum. tava começando também em rádio. É... É, quando eu descobri que você, que era o, a voz lá que fazia na balada Planeta DJ, eu falei, caraca, velho, e na minha cabeça era um tiozão, velho, falei, cara, deve ser é. um tiozão. Mano, é. quando eu vi que você era um moleque, cara, você tem o que, 36, 37?
0: Não, oh, obrigado, vou fazer 39 em setembro, Vim, tá, velho.
1: Tá, tá na média, tá na é. média. Falei, cara, mano, o cara tem quase minha idade, velho, tipo...
0: É, mas quando eu fazia, eu era velho, moleque. Quando eu fazia, então, eu era exato. É 20 e poucos, né?
1: Eu tô com 32, com um cara de 42, estão me dando 42 aí? Tô com 32, é. tá com 38? Cara, pertinho ali também. Falei, é. Caraca, velho. E aí, eu fui pesquisar sobre você, cara. Isso 2007. Mas o seu primeiro site... Quer dizer, seu primeiro site. O primeiro site que eu conheci, eu não sei se é esse ainda, mas era um, era um cinza que tinha, tipo... Um L com M emendado, que se tinha uma logo, e aí tinha várias vinhetas é... de Jovem Pan lá, cara.
0: Eu acho que é o mesmo ainda, viu, velho? Faz faço... tempo, eu, eu não atualizo cara, mais, eu eu esqueço, eu não tenho mais eu... tempo. Mas
1: eu gravava é o tá os seus áudios, lá, mano. mano. Eu tenho áudio seu gravado aqui de 2007, 2008.
0: Caralho. Outro dia me, gravava, deram, me mandaram. Gravava. Eu... Me uns negócios aí, que eu também não tinha. Mas isso foi legal, cara, porque assim, a... essa época da Jovem Pan também me rendeu muita coisa, porque assim, eu não ganhava nada pra fazer. As uhum. vinhetas para a FM, como eu te falei. Uh, Ô Léo, porra, grava aqui, desce aqui. Aí eu fui ficando amigo dos caras, amigo do Pazinho, amigo do Marcelo, amigo de todo mundo lá. Desce aí, desce. E eu gostava de ficar no FM, porque no AM só tinha velho jornalista, era chato, eu era moleque, cara. Então o meu ambiente era na FM. Pô, tava lá molecada, estagiário, não sei o quê. É... Então, os meus amigos estavam lá, e eu entrava no ar ao vivo no AM e descia. Ah lá, vem os caras do AM aqui de novo eu era o único cara do AM que descia no FM então e até às vezes no AM os caras, pô, Leonardo tá ficando muito lá no FM enchi o saco do meu pai e tal e eu lembro que, como eu tava te falando eu nunca ganhei nada, porque foi entrando foi entrando, o Leonardo foi voz padrão da rede Jovem Pan fui, e nunca ganhei um real por isso, porque os caras pediam pra eu fazer, eu ia fazendo aí, chegou num ponto que eu falei, ô Marcelo, porra peraí a rádio inteira tá na minha voz, cara a rede inteira tá na minha voz não é, nós estamos vendo isso aí e tá, tal, não sei o que, coitado, o Marcelo não tinha o que fazer, é, então ficou, é assim escolheu, mas foi legal.
1: A galera foi pedindo, porque, meu, o cara tem tá uma puta voz da hora, vamos, vamos começar a gravar, foi, começou, começou a é, gravar, é, ficando pedindo. Eu já tava ali,
0: é, eu já tava ali, entendeu, então gravei aquela vez que o Lisandro me chamou, aí os ouviram, gostaram, e aí gravava, então aí tinha dia que eu descia para gravar toda a plástica do Na Balada, ó, então vamos gravar, é, começa agora... É, estamos apresentando e, e encerramento oh, hoje vamos gravar é, Planeta DJ hoje vamos gravar não sei o que então eu comecei a gravar isso, fica gravado e fica no ar, então deu em um, um ano tava a rádio inteira na minha voz ah. e aí sempre quando chegava a chamada o oh, Léo, tem uma chamada aí de um show fudido vai ser um show em São Paulo, YouTube, sei lá vamos gravar, aí o coração batendo aqueles pesos, que era é... só essas, essas chamadas pesadas, o resto todo, comercial, e... os outros locutores gravavam então eu fazia os, essas chamadas principais, eu gostava de fazer. Esse que é o problema, eu era tão bobo que eu não era ainda novo, não tinha muita experiência. E eu gostava de fazer, eu fazia e ficava do lado do Pazinho com ele editando, cara. Pô, não, põe isso aqui, Pazinha, põe, porque eu também era sonoplasta. Então, puta, agora ficou legal, esse efeito ficou foda. E eu ficava ali, eu gravava e ficava ouvindo, então eu tinha, era uma diversão fazer aquilo. Mas eu não Sim. pensava que, porra, não tô ganhando nada. Mas aí foi ficando. E o legal é isso, porque aí eu comecei a gravar para muitas rádios. Então,
1: Entendeu? isso que é, então, é nesse ponto que eu ia entrar agora, é. porque aí sua voz ficou conhecida nacionalmente e as rádios... Pô, meu, é. eu quero ter essa voz aqui. Aí você é. conseguiu levantar a grana também, né, com essas rádios.
0: Foi, foi. aí quando eu percebi que eu falei, tudo bem, eu não tô perdendo nada. Eu não tô ganhando aqui, mas... Era uma vitrine. É, tá uma vitrine, né? vitrine exato, para eu gravar pras outras. Então, vinha a rádio de tudo que é lugar para eu gravar, porque eu quero gravar com a voz da Jovem Pan, eu quero gravar... Aí eu falava, meu foda-se, a jovem pano não tá me pagando nada para fazer isso, não tem problema nenhum, que eu grave para uma rádio, né? Para ganhar um dinheirinho. E só falava para os caras, porque tinha uns que vinham com texto parecidíssimo, sabe Nossa, com o que tá eu mudava falava. Na um rádio. É, aí eu falava, velho, eu não posso fazer isso, que aí vai ser, pô, na minha voz, imitando o um negócio que a rádio que eu trabalho. Eu falei, faz uns textos diferentes e tal, mas tinha uns caras que colocavam lá não sei o quê, volta já, para ficar igualzinho da na balada, sabe, é, tipo. É. E era legal porque foi naquela época, cara, que tinha aquelas vinhetas, como é que era, que falava aprovado, tocava lá um trecho, o Cristóvão Neumann, na época, voltou com isso, porque isso existiu na Jovem Pan, acho que na voz do Vaguinho, na época, quando ele trabalhou na Pan, tocava um trecho de uma música, aí falava, sei lá, né, W, não sei o nome da música, aí tocava um trechinho, aprovado, e entrava um, car um carimbo, né, Boom. E eu fiz muito isso. Voltou comigo esse aprovado. Uhum. E o Cristóvão me enchia meu saco. Todo lugar que eu ia, ó, oh, vem cá, vem cá. Sabe quem é esse cara aqui? Ele que era o coordenador da rádio. O Cristóvão, saudade dele também. Aí o cara, fala pra ele aí. Puta não, Cristóvão, Aprovar. fala pra ele. Puta bosta, velho. Aí eu tinha que ficar falando pros caras. Os caras, porra, é ele. Falei, Nossa, é chato, velho. Não me peça pra falar repita, velho. Porque os caras, o, fala o repita aí, fala falar repita. Eu ouve a rádio. Mas é, engraçadíssimo. E assim, amigos, cara. Eu fiz amigos lá. Então eu fazia de graça mesmo, tô aqui, vamos bater papo e tal. Era isso, meu. é Muito legal, cara, cara ouvir histórias, né, meu? E, pô, você é.
1: fez parte de uma época, assim, da Jovem Pan, né, meu? Aquela época que, putz, cara. Eu não sei se é porque eu cresci ouvindo, cara, eu cresci ouvindo a Jovem Pan. ouvia Viatino, Banana, é. aí o Bob à noite. Putz, é. cara, eu Sim, cresci ouvindo, foi, foi a minha escola também, cara, peguei muita referência é. ali.
0: Não, eu para mim, cara, assim, foi um, eu sinto muita saudade, não gostaria de estar lá mais hoje, principalmente, mas muita saudade da época que eu estive, mas muita, é. cara. eu passei muita coisa boa, eu aprendi muita coisa, eu fiz muitos amigos, então assim, eu sinto muita falta daquilo que você não vai ter mais, né, mas... Cara, eu, imagina, quando era pra... Eu chegava lá, conheci o Pazinha. Os outros, da AM eu já conheci porque eram amigos do meu pai. Uhum. Né? Mas quando eu comecei a conhecer o Banana, Emílio, a Tina, que você falou... Eu entrava no estúdio, a, a Tina fazia a rede e tal. Eu falava, pô, é a Tina que tá no ar, caralho. Tipo, eu era um moleque, né? não podia... Banana, banana, porra, se tornou um puta amigo meu hoje. Puta referência. Então, assim, é, cara, era muito... Muito prazeroso mesmo. que Você falou, o Bob, de madrugada. Às vezes a gente ia pra balada, que o Bob fazia acho que das duas. Acho que é das 10 às duas. Das 10 né? às duas da, da noite. É, da e a né? gente chegava no meio do, do, do rolê lá, ia pras baladas e tal, parava o carro, vocês fazia no Black Dog, parava, e subia lá na rádio de madrugada, tava o Bob no ar. Porra, vocês e estão não. na balada. Cara, era engraçadíssimo, sabe? O Marcelo Café. Nossa, o Marcelo, café. verdade fazia das é, duas às sete em São exato. Paulo. O Café que me ensinou sim. a mexer no, no pulsar, então, quando eu ia começar a Classic Pan. Então eu tenho muita uma história. Uma época marca. muito
1: boa da Jovem é, Pan, essa época aí, né, cara? Você pegou uma época muito da hora, é. cara. Foi, foi, foi.
0: Conheci muita gente boa e aprendi com muita gente boa.
1: Sim. E agora, Léo... Só pra gente também, tá por uma hora e quinze já de papo, uhum. como passa o tempo. Deixa eu te mandar um abraço pro pessoal. O povo tá enlouquecido aqui com a gente. O, o Rodrigo Leone tá aqui. O Rodrigão é voz do Discovery aqui também. Tá com a gente.
0: Pô. Sim, o Leone, claro, pô. O Galdino tá Bozeirão. aqui.
1: Só negro vai voz de peso aqui hoje. O Alex, pede fala... pra ele falar, repita. Os <risos> caras estão aqui na que eu agora, só porque você falou, é, né,
0: cara? Todo mundo, velho.
1: Beto Lucas, deixa eu quem mais o J, Renata, Ô, galera, não, não esquece de deixar o like aí para lá live chegar para mais gente. Ô Léo, beleza. E agora a gente tá nos dias de hoje, cara. Você é pai? É, é. Como, como, como é que a bar... cara, como é que a barbearia entrou na sua vida, cara, assim? De onde surgiu isso? Você tava na então, rádio ainda quando você começou com a barbearia, né?
0: Tava, tava, tava. Foi muito sem querer, na verdade, porque assim, eu tenho um amigo meu, é, que ele abriu uma barbearia e aí ele me chamou pra ser sócio. Quando ele foi abrir, ele falou, ah, mostrou o projeto e tal. Eu falei, porra, legal e tal. Mano, vamos aí. Eu falei, não, você é louco. Eu não tenho dinheiro pra fazer isso aí, porque ele queria fazer um puta negócio, né? A barbearia top. Eu falei, não tenho dinheiro e não entendo nada disso. Você é maluco? Não, cara, vamos fazer e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, não tenho condição de fazer e não quero. Aí ele chamou um outro cara pra ser sócio dele. <risos> Só que o que acontece é o seguinte, cara. é Nesse... Como ele era muito amigo meu, eu fui ver a obra, fui lá durante todo o processo, fui na inauguração e comecei a frequentar durante um tempo. E aí eu falei para ele, é, mas assim nem tinha pensado em nada. Eu falei para ele, cara, por que você não abre uma lá na Paulista? Porque ele abriu no Tatuapé, a dele. E é. para mim era longe, tem que ficar indo. Era era muito longe para eu ficar indo para Tatuapé e tal eu tava morando lá para perto da Paulista na época, eu falei, meu, não dá, eu não consigo vir aqui, abre uma na Paulista, não tem barbearia, você vai ganhar dinheiro. Pô, não tem? Falei, não. Aí eu até achei uma, um ponto pra ele na galeria da, de lá do prédio, na, na galeria, eu fico preocupado, se o choro for muito alto, na galeria do prédio da, da Jovem Pan mesmo ali. Aí eu achei, mas ele falou, não, meu, mas o aluguel tá muito caro, a mulher quer uma puta luva alta, eu falei, ah, então deixa só que aí eu fiquei com isso na cabeça e eu queria, já tava querendo fazer alguma coisinha diferente, mas não sabia o que aí um dia um amigo meu o Richard que trabalhava comigo na PAM me chamou pra ir numa barbearia lá lá na Augusta, aí eu fui e tal pequenininha, barbearia bem simples e tal atendimento ruim, não sei o quê, e tal. mas eu falei, meu quantos caras tem aqui dentro, né quantos caras entram aqui por dia pô, é um negócio pequenininho simples e tal, essa, né era bem simples, uhum. mas eu falei, mas esse cara tá ganhando dinheiro. Então aí eu falei para Eduardo de novo, que assim mesmo falei, meu, cara, você tem que ir lá para Paulista, porque lá tem muito prédio, muita gente não tem barbearia boa, eu não conheço. Mas não quis, eu falei, meu, eu achei um ponto lá. Achei um ponto, que aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, meu, se eu vender meu carro, vender minha moto, fazer uns negócios aqui, acho que dá. Do nada, assim, mas do nada. Eu falei, vou fazer. Aí é, eu fui lá, devolvi o convite para ele porque ele tinha me chamado para ser sócio, eu não queria sócio, mas falei vou chamar porque é bancada, vou abrir o mesmo tipo de negócio que uhum. ele. Tomara que ele não aceite, que eu sempre, eu nunca gostei de, né, as decisões Meu que Deus eu tomo Deus. nesse tipo de coisa é, eu não gosto de sociedade. Aí eu chamei ele, ele falou não, não dá, fui ufa. Eu falei mas você vai me ajudar, né? Porque porra, eu não entendo nada disso e tal. Falei não, eu te ajudo. Aí o sócio dele, que ele chamou no meu lugar e tal, foi o Fábio, me ajudou muito, muito. O Eduardo me ajudou muito, porque ele é polícia, ele não tá nem aí, nem com a barbearia, ele, ele nem ia lá. Então quem, quem trabalhava era o Fábio. Aí o Fábio me ajudou muito, cara. Me ensinou tudo, é, passou fornecedor, como é que paga barbeiro barbeira, como não sei o que e eu fui. E, meu, aí eu abri ali na Paulista, porra, porque né, do lado da, da, da onde era a PAN, perto do MASP ali, eu ia a pé e voltava. E aí foi quando começou a dar certo, foi muito legal. E uh, eu gravava, fazia locuções, aí tinha barbearia e tinha rádio. Só que a rádio... Mas, mas meu, você barbearia... gravava
1: onde nesse, nesse, nesse tempo aí? Tipo, você
0: Tinha um estúdio dentro da barbearia? É, então, eu tenho lá na Paulista. Eu fiz um ah, andar de tem? cima. É, é um estúdio. É igual aqui em casa, que eu peguei um sim, cantinho para eu poder entrar e fazer. Então, é. aí depois na outra barbearia, da aclimação, eu também fiz um outro estúdio, porque, meu... A locução chega né, a qualquer momento, não tem o que fazer. Cara, ah, você tem três Aí, estúdios? É, tem. Um já... Estou até com dó, porque eu já, já desmontei, porque eu vou sair de lá, né? dessa outra lá da aclimação, que eu estou é. mudando agora. Eu vou para a Clabinha ali perto. Mas... Obrigado. Tem três. Tinha em casa, porque Maria Paula precisa gravar, eu também. É, na Paulista, que foi o primeiro que eu fiz e então, tal, que é o principal... E o da aclimação, que era mais uma salinha com espuma no teto e na parede para não ter eco só para eu gravar. Nem, pre... Nem fiz porta, nada, só se fala, fica, fica lá baixo que eu vou gravar. <risos> é isso, é baixo isso. do som da barbearia. Mas da Paulista é tudo certinho, bonitinho, é legal. E aqui em casa é o que fiz também, dividir drywall, que é o que deu para fazer. Legal. Mas é isso, meu. Aí eu abri lá, deu muito certo, foi quando eu. Falei, porra, a rádio tá me atrapalhando, porque a barbearia tava indo muito bem, eu tava gravando bastante, publicidade já, né, você vai lá, faz um comercial, ganha o salário do mês da rádio, eu, e a rádio só me fiando falei, não, sinto muito, amigo, não dá, e foi quando eu precisei sair, eu não queria ter saído, né, na verdade me mandaram embora, mas assim, eu fui caçando, né, o negócio lá. Já estava ficando chato, eu não ia pedir para sair com 13 anos de rádio, ainda mais para quem estava trabalhando. Sim, Se fosse para o seu tuta, era outra história, completamente diferente. Mas uhum. isso é para outro papo. E aí, meu, foi o que eu fiz, cara. Eu decidi ficar caminhando por mim mesmo, Bruno. Falei, meu, é aqui, tá legal, é, a, a barbearia está indo muito bem, eu tô gravando. Aí, desde então, sou eu por eu mesmo. E tá muito legal, cara. A pandemia me arrebentou, né? Arrebentou todo mundo. Putz, de verdade. A
1: pandemia no meio disso tudo, né, cara?
0: Nossa senhora, cara. Manter duas depois, dois aluguéis, quatro meses fechado. Nossa. Cara, aí eu quase me arrebento. Tanto que essa da aclimação, infelizmente, eu abri ela em outubro de 2019. Nossa. Quando foi março, começou a pandemia. E Mas até e aí, hoje, cara? O que, quase que, três que anos? Você fez, tipo que aluguel você teve
1: que pagar fechado, e aí? Uhum. E e aí a, a locução sabia que nesse, nesse tempo é. de pandemia a locução ainda
0: deu, deu uma segurada. caída também é, deu uma caída, mas é o que me segurou óbvio sim, é, sim. porque assim, sempre graças a Deus a minha profissão sempre foi essa eu sempre vivi a minha vida de locução a barbearia uhum. veio depois mas o problema é que aí você tem a sua casa e você tem duas barbearias para segurar, aluguel, condomínio, PTU, que isso aí vem todo mês e os caras não estão nem aí, Sim. mesmo fechado. Então, meu, foi e está sendo, né? Porque aí lá na Paulista, é, beleza, já voltou 60% do que eu tinha, mas é muito home office, muito, muita gente trabalhando híbrido. Então, os clientes... Ali é um ponto muito comercial, né, cara? Avenida Paulista. Então os caras não estão lá, por isso que não volta o que tinha. Ih, meu, foi, tá sendo bem difícil, bem difícil. Mas estamos caminhando, e agora na aclimação eu vou sair, porque movimento fraco, aluguel absurdamente alto, não dá mais, os caras estão loucos. eles. Teve pandemia, não me deram... Acho que nos meses que eu fiquei fechado ali no começo, março, abril, maio, eles me deram um desconto de 50%, mas 50% de quando você não tem nada. Sim. E depois veio normal. E aí, agora eles enfiaram o GPM mais alto que teve nos últimos anos, eles enfiaram aí numa época de pandemia, eu falei, vocês são malucos, cara, porque é um, é um mall lá, né, que é uma empresa que administra uhum. e tal. E aí eu falei, não, então tô fora. E agora eu tô indo para um ponto mais legal, é, é melhor até na Chacra Clabinha ali, da Vergueiro com a, com a Ricardo Jafé, o público é outro, o movimento é outro, eu acho que vai se Deus quiser lá vai dar certo. Mas é, é difícil, cara. Empreender é difícil, não é fácil não.
1: É doideira, cara. Tem que ser doido é. mesmo pra empreender, né? É. Mas o, o, o lance das barbearias aí, se for colocar hoje, assim, toma quanto tempo, assim, da sua rotina? Tipo, ah, 50-50, locução, barbearia.
0: Então, fica meio que cara... full
1: time lá, né, cara? A locução você é. para para gravar é. quando aparece, né?
0: Exato, exato. É, porque, assim, na verdade, é o que você falou. Hoje se tornou o principal, porque, assim... Eu não vou ficar ficar em casa, eu preciso estar lá para ver o que tá acontecendo uhum, Então, sim. Só que aí, hoje, por exemplo, hoje, é, já há um tempo atrás a, a, Hoje a Leona tem três meses, é, teve nove meses de gravidez Então assim, vai é lá um ano aí que eu tô numa correria absurda E tudo vai mudando, é diferente, é uma realidade né, totalmente diferente Porque, porra, até então, 38 anos, eu não tinha filha, a primeira e, então você já tem dois, você já sabe como é que funciona. Né? Eu não sabia ainda, tô entendendo agora. Pai de primeira viagem e é, é difícil velho desde lá no início, né? Tal, mas a gravidez ainda tava maravilhoso. Depois que nasce, você não dorme. Você, né? A muda a, a vida muda para vários lados. O primeiro uhum. que meu, você nunca conheceu um amor tão grande na sua vida. Então eu nem imaginava como era, senão eu teria tido antes. Eu não queria hein, cara mas depois eu falei, porra perdi puta tempo, né, porque é um negócio maravilhoso, outro é. que cara, sua rotina muda muda tudo, então eu tô no meio dessa loucura é, de ter acabado de nascer e eu precisei também, porque eu não posso ficar sangrando todo mês, tirando do meu bolso pra segurar outra barbearia, não dá você esquece, Sim. ou fecho vou fechar, vou fazer o que com o que tá lá dentro eu falei, não, então eu fio uma grana aí doa de louco de novo, abro uma outra e mas assim, é a obra que agora tem que ir lá, porque porra, toda hora você tem que ver, comprar material, fazer não sei o que. Aí tem a barbearia da aclimação, que tá lá, então tem que estar tá lá. Tem a da Paulista, ó, oh, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tem que comprar Nossa. não sei o que, né? E aí por isso que eu tenho que ter os estúdios no meio disso daí. É... E aí tem que chegar em casa, tem a BB, tem um monte de coisa. Então assim, cara, é corrido, mas a minha vida... Eu fico nas barbearias, por quê? eu tenho estúdio na aclimação, então hoje eu vou passar o dia aqui, não preciso ir para Paulista, tem o um gerente lá, ele cuida e tal, se precisar de alguma coisa ele me fala, então eu fico lá na aclimação, então aí fico uhum. ali, aí encontro meus amigos e tal, os clientes se tornam amigos, ó, chegou a gravação, eu subgravo, resolvo alguma coisa dali, então o meu estúdio também é um escritóriozinho, então eu trabalho, faço minhas tem coisas ali. hoje eu vou para Paulista, então porque eu, não, eu tenho que estar em uma das duas, porque eu não fico seguro de não estar em nenhuma, né? se deixar vai, os caras fazerem o que querem também vira bagunça, então Sim, eu não vou ficar em casa esperando gravação. Então eu fico cuidando da minha vida na rua. E hoje em dia, principalmente, aí. tá difícil. É, hoje eu tava indo atrás de papel de parede. Ontem eu fui atrás do gesseiro. Hoje é foda, velho. É complicado, cara. É, mas eu tô, é ficando, eu tô até com olheira. Tô zurita já, Aí Tá
1: difícil. Mas <risos> é, tá bom. Recompensa vem logo, logo. Uhum. Cara, se é Deus logo. quiser, cara. É. Legal, Léo. Cara, que papo da hora, cara. Eu queria ficar trocando ideia mais aí com você, mas eu sei que também você tem seus afazeres aí. A Leona Ô, deve mano, mas
0: quando precisar. Papai, a esposa precisa, deve
1: estar chamando também, que inclusive sua esposa é uma baita locutora também. É, Maria Paula também. Cara, a Maria Paula Maria manda Paula. muito bem, cara. É, muito, é. muito legal. E, ela, e, e tem o um lance também do, 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 do jornal que você está fazendo em vídeo agora também, né, cara? Para quem não curtia, apareceu em é.
0: vídeo. Eu esqueci do jornal, tá vendo? Tem mais uma, uma tarefa eu do dia esquecida.
1: Pincelada aí, cara. Como é que tá sendo é. a experiência agora em apresentar em vídeo? Porque a Maria é uma baita apresentadora também em, em vídeo. É. Né? Ela,
0: tá na, ela tá na Band News ainda? Não, saiu, saiu. Tá, saiu tá um pouco ser... antes de ficar grávida até. Saiu um pouco. Ah, não, tá. ela, sa... ela pediu para sair na verdade. Cara. Ela tava fazendo madrugada lá e ela não se deu com madrugada, entendeu? Porque... Entendi o relógio biológico dela não acompanhou, não dá, ela ficou um ano, mas ela falou, meu, não dá, eu vou acabar com a minha saúde, eu gosto, mas não dá, e aí ela pediu para sair, porra, aí deu, sei lá, três, quatro meses ela engravidou, eu falei, eu tenho que ficar do lá, engravidado lá, porra, quer dizer, pegava um segurinho aí, ficava lá na, na, como é que fala, tem, um tem seis licença meses, maternidade, né? licença, é. maternidade. Porra, me ferrei. Então, o <risos> que que aconteceu, velho? ela então ela, Mas ela manda muito bem. Eu nunca tinha feito nada é, de vídeo, nunca gostei de fazer, e não mesmo, mas eu já gravava para esse canal, cara, pro, pro Anderson, que é o dono do canal, o Foco do Brasil lá, eu gravava para ele algumas locuções, ele pedia às vezes, ô, né, eu gravo um negocinho aí e tá, tal, não sei o que, eu gravava. Uhum. E aí, um belo dia, ele me pediu de novo uma locução, aí eu gravei para ele. Aí ele falou, Léo, me fala uma coisa, cara, eu tô precisando, eu, eu quero fazer uma outra edição do jornal, eu tenho uma só, eu quero ter a, a primeira edição lá. Eu falei, ah, e eu tô precisando de um cara pra apresentar, velho. Eu falei, porra, legal, se eu souber de alguém eu te falo. Ele falou, você não faz não? Porque nunca passou pela minha cabeça fazer, né? Aí eu falei, porra, Anderson, não, na verdade eu nunca fiz, né? Mas lá na rádio você não fazia? Eu falei, não, na rádio tinha uma câmera, na minha época tinha uma câmera dentro do estúdio que ficava mostrando a gente trabalhando, mas eu não ficava olhando a câmera lendo, tá é, apresentando fazendo, modelo. é nunca fiz porra cara, mas meu, você podia fazer e tal, ia ficar legal, eu falei meu você tem é, imagem para fazer e tal, eu falei meu, não sei sinceramente, mas vamos fazer um piloto aí e tal, não sei o que, eu falei ainda brinquei com ele foi pagando bem, velho a gente vai <risos> que eu tô precisando de grana aí eu fiz um piloto para ele, porra, ficou legal, mas assim, agora a gente tem que ter aparelhagem, para Não sei o que eu falei, ah, meu, beleza, você me fala o que precisa, se você gostou mesmo, eu aceito, vambora, vou falar que não. E, né, pagando bem, que mal tem.
1: <risos> aí,
0: cara, eu comecei a fazer e eu, porra, eu tô gostando, é legal, assim, é trabalhoso, não é simplesmente você gravar um. Mas você faz aí do seu áudio. estúdio
1: mesmo, como é que é?
0: é, faço aqui de casa, montei um estúdiozinho iluminação, câmera e tal é muito simples, Legal. né cara, porque o fundo fundinho azul ali, acabou mas eu tenho que começar a aprender tudo mexer com câmera, mexer com iluminação eu então um tive trabalho, algumas né, tive umas aulas com um amigo aí, o César, me ensinou dar um trabalho, porque é o que eu tô te Nossa. falando meu, eu era feliz e não sabia, que nem hoje eu fiz o jornal de manhã eu gravei o jornal de manhã, produzi todo botar gravata, terno pô, 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 pô. Nossa. aí cara eu terminei de gravar e plugo o, o cartão de memória, baixo o computador envio. Aí eu precisava gravar uma locução. Falei, olha que mundo maravilhoso. Ninguém é, tá me cara. vendo, foda-se. Eu vou lá e faço do jeito que eu quiser. Eu só plugo e disparo o áudio, cara. Falei, olha que é, é muito trabalho. mais fácil. É. Eu Nossa, era feliz e não muito sabia. É trabalhoso. É muito trabalhoso. Cara, trabalhoso. eu tenho,
1: eu tenho um sistema de face tracking que eu gravo aqui que precisa é. fazer a expressão facial também, que vai direto no aplicativo. Mas precisa arrumar a iluminação, né?
0: Não uhum. dá para fazer
1: isso, só sair gravando. Eu nem sei
0: fazer isso, nem sei fazer
1: cara, isso. Cara, é de puta trampo, cara. Você demora, sei lá, mais tempo para arrumar tudo do que para gravar, ponto.
0: É, mas é o que eu também, eu todo dia é isso. Aí vai, olha o foco, vê como é que tá o branco, eu aprendi tudo isso aí. Então, Sim. aí eu gravo em 15 minutos. Se eu não errar, dependendo do, do, do tamanho do jornal, é 15 minutos, 10, 15 minutos. que o jornal tem isso. Com as matérias que entram e tal. Aí, se eu erro uma outra, eu falo pro cara, ó, oh, voltando e tal. Mas o tempo é. de gravação é muito mais curto do que o tempo de, sei lá, arrumar, pentear cabelo, botar a gravata terno, ligar a iluminação, câmera. É, mas, porra, é legal, cara. É, é mas eu falei, é, é um emprego. É um emprego que eu arrumei agora, porque não tinha nada é. e fixo. Todos dia dias tem né, gravar. Diário. Eu gravo todo dia. Eu gravo todo dia de manhã e entra depois do almoço, uma, duas da tarde. Então, pô, aí não tá ruim, velho. Assim, porque hoje eu já tenho um crivo um pouco, né? Eu já consigo ver o que tá ruim e o que tá bom. Não é quando eu comecei uhum. na locução. Não tá tão Sim. ruim, não, velho. Tem hora não. que eu falo, ah, isso não ficou bom, isso não ficou bom. Mas bom não tá ainda. Mas eu olho e falo, é, tá meio estranho essa cara que eu fiz aí, não ficou legal, velho. É muito estranho, né? A gente não tá acostumado <risos> é, a se ver, é, cara. É. é estranho, o vídeo muda
1: muito. É, é como o começo é. da locução. No começo você ficava comparando a sua voz, né? Nossa, que bosta tá isso aqui. É, no vídeo é, é a mesma coisa. E você é, vai ver daqui é. a cinco... Meu, vai passar cinco anos, você vai olhar, você vai ter a mesma sensação do Léo lá de... no começo da rádio, cara. Vai ser assim.
0: Vai, vai, vai. Léo, liberar eu você, cara. Valeu,
1: viu, mano? Obrigado aí por Oi, tudo. Irmão.
0: Na hora que você é... precisar, eu que agradeço, velho. Tamo junto. Valeu irmão.
1: mesmo, cara. Muita, muita gente aqui com a gente agora. 45 pessoas no ao vivo aqui. Foi muito legal. A galera ficou, Não. acompanhou. Não pude ler os comentários, né, pra ficar focado na, na história é. aí, mas tava acompanhando aqui, lendo todos. Muito obrigado a todo mundo aí. E muito obrigado pela oportunidade de compartilhar, cara. Toda a história é muito bem-vinda, velho, pra inspirar as pessoas. E eu gosto de pegar Sim. mesmo nessa parte do começo, cara, porque o começo é complicado pra todo mundo. E a galera é, acha é. que você sendo o Léo Miller de hoje, o cara conhecido, putz, meu, locutor, referência é, nacional pai, aí pra muita né? gente...
0: Oi? É, os caras acham o filho do filho do Roberto Miller aí foi fácil e tal é, eu tipo tive uma fácil. porta muito muito grande mesmo aberta mas foi difícil velho não é não é
1: tão simples assim quanto parece não né, cara? Não, não e não. aí é legal contar o começo cara para galera ver meu que é difícil para todo mundo não é só para quem tá começando cara eu gosto de bater sempre assim no, no começo mesmo que agora se já é sucesso a galera todo todo mundo já sabe o que, que rolou uh, então é legal ir lá no fundo da história <risos>
0: Não, obrigado, mas, viu? Agora... Um Beijão,
1: beijão coisa, na Leona ó. aí. Parabéns. Oh,
0: obrigado pra você também, pros filhinhos aí. Eu ia te falar uma coisa, de cortei, mas agora precisa... nós precisamos, porque quem tá vendo a live não sabe, a gente nos conhece pessoalmente, caralho. A gente só fala pelo cara, WhatsApp, você me é, pede gravação, a gente se vê aqui, mas precisamos é, nos conhecer pessoalmente. Você tem que ir lá na barbearia, cortar o cabelo. Cara,
1: eu tava na Paulista sexta-feira,
0: <risos> velho, ó. Ah, eu vai fui lá na Nativa, sexta-feira.
1: A Nativa tá no vigésimo
0: primeiro agora. Tá no 807 lá, no, no prédio da Pan, né? Tá. Ah, não. Tá, lá. tá, é, é, tá, no, tá no prédio da Jovem Pan, é. Mudou tá, pra. Lá, a, né? a Pan é no vigésimo º A Pan, o vigésimo é o Pan News, é a TV, mas era o 24 e o 14, né? O 24, o 14. O vigésimo era só o comercial e a TV tá lá, eu acho, no vigésimo andar.
1: tá Mas tem algumas eu...
0: rádios lá agora. Tem a Nativa, tem a Massa. A massa, Acho tá a que... Play lá também. É, a Play também, tá tudo lá no prédio. Na época que eu tava lá, só tinha pan no prédio. De rádio só tinha pan, agora tem um monte já.
1: tá ah, tá cheio de rádio lá. Pô, estive é, tipo, lá na sexta, tá lá cara, pra... eu marquei. É que eu fui na correria também, mas, cara, vamos...
0: Não, Mas aparece nome lá, nome eu tô do lado, é... do lado é. do MASP ali, pô. Aí você me avisa, Léo, tá na Paulista, normalmente eu tô, aí a gente se encontra lá, pelo menos 10 minutinhos, toma um café e se conhece pessoalmente, oh, pô, é foda. Já não, acabou a pandemia, sim, cara. não precisa mais usar máscara. É agora... merda. É agora pode. <risos> Valeu, Léo. Oh, obrigado, viu, irmão? Prazer. Aí, com parabéns, aí. parabéns,
1: parabéns. Para você tudo também, aí,
0: porque teve uma outra coisa também que é foda agora, antes de encerrar, já que estamos falando aqui, que a gente não termina logo, mas é o seguinte, você está me entrevistando, está falando da minha carreira, mas eu gostaria de parabenizá-lo em público, para todo mundo que está ouvindo, porque seu trampo é foda também, velho. É locução jovem, não é qualquer um que sabe fazer não, velho. No mesmo estilo que você faz, do jeito que você faz com qualidade. O que nego acha que é só gritar na locução jovem. É. Eu não sei fazer, por exemplo, mas o que você faz é fodido. O teu trampo também eu já acompanho há muito tempo e você, para mim... É um dos melhores, se não o melhor. E eu comecei Porra, te ouvindo cara. assistindo off, que eu gostava pra caramba. é lá na barbearia o dia inteiro. E eu deixava é no bom, canal né? off lá. E eu falei, caralho, é o Bruno, velho. Bom, parabéns, velho, de novo. Obrigado, né, de Elogios, meu. Mas é, você Obrigado. é diferenciado aí no meio desses caras de locução jovem.
1: Valeu mesmo, de coração, cara. Pô, pra
0: mim é uma honra, cara. Pô, sou, é, sou seu nada. Jovem. Isso é bom, é bom, bom tipo é bom. Arrasando você arrasando cedo um pro outro aqui. Mas <risos> ah, quando o cara é bom, é bom. É. Você pode até ser humilde, mas você é bom, cara. É. Valeu, então mano. É isso, mano. Obrigado, humilde coração, velho. Vou é marcar isso. um
1: café aí logo, logo. Vou lá cortar meu é cabelo bom. na barbearia.
0: Oh. <risos> é, vai. Eu falei pra você, você não ouviu. Eu te zoei, você não ouviu. Eu falei, vai lá cortar o cabelo.
1: Chega, chega a brilhar, mas barba eu tenho. Vou deixar crescer, eu vou lá.
0: Demorou, mano, demorou. Prazer, Brunão. Tudo de bom. Prazer pra vocês, é meu, Léo. Fica
1: com Deus aí, Obrigado beijão. por
0: ter me chamado aí também. Você também. Fica com Pô, Deus. Obrigado. Até
1: aceito, velho. Porque, pelo amor de Deus, cara. Faz tempo já que eu tô te sondando aí pra gente bater um papo e rolou.
0: <risos> deu, deu certo.
1: Valeu, mano. Abraço. Vai lá cuidar da Leona lá, coitado.
0: Ah, vou, vai. Fica com Você Deus tá? aí. Um abraço, mano.
1: Valeu, cara. Abraço. Galera, seguinte. Vamos ficando por aqui também. Peraí, deixa eu tirar. Aí, beleza. É... Pô, muito obrigado aí, todo mundo. Top, 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 top. Pô, foi legal o papo, né, gente? Comecinho da live ficou com um audinho ruim, mas voltou bom, que bom, que bom. Vocês curtiram a live, gente? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like. Lembrando que amanhã, a partir das duas horas da tarde, a gente vai bater um papo ao vivo aqui, a partir das duas, sem hora para acabar. Espero, conto com a sua presença também na live amanhã, valendo uma bolsa para o Locução do On. Fechou? É nóis, tamo junto? Quase duas horas de papo, hein? 1 hora e 37 Cara, eu tento reduzir o negócio para uma hora, mas não dá, é muita história legal, muita história boa. E se tem coisa que eu gosto de fazer é ficar sentadinho aqui aprendendo, porque cada um que senta aqui eu aprendo muito, cara. E o Léo é um cara que eu já sigo há muito tempo, super fã e foi um prazer é, trazer ele aqui para conhecer um pouquinho mais da história dele. Amanhã, gente, posso contar com vocês então? Então tá, amanhã até amanhã, então. Duas horas da tarde, é nóis, nariz tá zoado, galera, eu tô... Só o nariz, tá tudo certo, não é... Não é, não é... Covid, tá tudo certo, só o nariz mesmo, cara, eu tô com um negócio de inalação aqui, é, mas não tem mais nada, não. Gripe, nada, é só... A sinusite, né, que tá atacado. Valeu, gente, beijão e até mais. Até amanhã, duas da tarde. Horário de Brasília. Abraço, tchau. Valeu.